तो ऐसी ऐसी नैरेटिव बनाई गई इस देश में दिखाने के लिए कि हम हार गए और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ओपनली कह रहा हूं इस फोरम के अंदर हम ना बासठ की लड़ाई के बारे में बात करना चाहते क्योंकि इट वॉज अ ब्लडी पोलिटिकल डिजास्टर ना हम श्रीलंका के बारे में बात करना चाहते बिकॉज आर्मी हेडक्वार्टर उसको अभी तक क्लासीफाइड कर रखा है क्या क्लासीफाइड कर रखा है आपकी ये लड़ाई हुई भी पैंतीस साल हो गए लोग लड़े थे वहां पे जो रिटायरों के मर भी गए वहां पे आपके ज्यादा सैनिक मरे थे जिससे कि आपकी इकहत्तर की लड़ाई में मरे लेकिन हमारे जो हाई कमिश्नर थे श्रीलंका में दो साल तक उनको ये परमिशन नहीं दिया गया था कि श्रीलंका वालों ने भारतीय सैनिक पे एक मेमोरियल बनाया था कोलंबो के बाहर उस मेमोरियल पे जाने का परमिशन नहीं दिया इनोग्रेशन करने के लिए क्या आपको शर्म थी कि आपके बंदे वहां लड़े थे जाके और मरे थे ये तो हमारा हाल है इस देश का इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चाहे कश्मीर की घाटी हो चाहे हमारी सीमाएं हो अगर फौज ना होती तो आज आप आजाद ना होते ये जो किताब है जिसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे ये किताब असल में इसका ओरिजिन था या इसकी शुरुआत थी जब मैंने इन कहानियों को इसकी समरी लिखी थी अंग्रेजी में फिर इसका हमने कॉपीराइट ले लिया इसके बाद अंग्रेजी में ये एक टीवी सीरीज भी बनी जो टाइम्स नाव ने चलाया और मिरर नाव ने चलाया और उसके बाद ये डिस्कवरी चैनल ने इसको खरीद लिया तो डिस्कवरी प्लस में जो कहानियां मैं आपको बताऊंगा कि ये और कुछ और कहानियां आपको नजर आएंगी डिस्कवरी प्लस में टेल्स ऑफ वैलर के अंदर ये कहानियां मुझे बताया कुछ एक दो चैनल्स ने हिंदी में भी डब करके चलाई तो इन कहानियों का क्या महत्व है सबसे बड़ी यह है कि नाम जैसा है किताब का शौर्य गाथा मतलब ये बहादुरी की कहानियां हैं हमारे सैनिकों की और हमारी सेना की और ये ऐसी ऐसी कहानियां हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी जान तो बाजी में लगा दी लेकिन एक ऐसे मकसद के लिए लगाई या ऐसे लक्ष्य के लिए लगाई जिसका आप सिंपल तौर पर खाली ये कह सकते हैं कि भाई देश की धरती की उन्होंने जिस किस्म से रक्षा की उनके सामने कोई भी ऐसी बहादुरी और ऐसी सैक्रिफाइस का आप मिसाल और नहीं दे सकते जिस किस्म से इन्होंने मिसाल बनाई अब ये कहानियां जो इस किताब में है ये सन उन्नीस से लेके अब तक हैं जैसे कारगिल की लड़ाई है ये सब जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं इनमें हमने चुन चुन के ये कहानियां डाली हैं जो सैन्य और सेना के लोगों के बीच में तो इनकी जानकारी तकरीबन सबको है लेकिन हमारे देश के निवासियों को भी इसकी जानकारी जब हो जाए तो उनके दिल में और शौर्य पैदा होगा और गर्व पैदा होगा कि ये देश के हमारे लोग अपने बोनस चेक के लिए नहीं लड़ रहे थे अपनी 
नाम नमक और निशान के लिए लटकते नाम नमक निशान फौज में क्या होता नाम तो ये होता है लोग तो सोते हैं कि साहब मेरा नाम है मैं शर्मा हूं या मैं करमवीर सिंह हूं या जो भी हूं वो मैं नाम वो नाम नहीं वो लड़ते हैं अपने रेजिमेंट के नाम के फौज में रेजिमेंट्स होती हैं कुछ बार कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि साहब हमारे कम्युनिटी का क्यों नहीं रेजिमेंट है अगर जाट रेजिमेंट है राजपूत रेजिमेंट है और कुमाऊ रेजिमेंट है तो अभी जो हमारी कम्युनिटी है जिनके रेजिमेंट नहीं है वो क्यों नहीं बने देखिए इसमें थोड़ा आपको फौज का इतिहास समझना पड़ेगा वो ये है कि अंग्रेजों के टाइम पे जहां जहां से लोग ज्यादातर सेना ज्वाइन करने के लिए आते थे जैसे राजस्थान से आए जो आज हरियाणा है वहां के जाट आए पंजाब है वहां के सीख आए गुरखा आए गढ़वाली आए कुमाऊनी आए तो उनके इलाके के ऊपर ये रेजिमेंट अंग्रेजों ने बनाए इससे क्या होता था कि जो जवान आता था अपने गांव से चल के आता था उसने दुनिया ज्यादा देखी नहीं थी लेकिन वो इन लोगों के साथ घुल मिल जाता था क्योंकि सभी वही भाषा बोलते थे अब आप जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर कितने भाषा है कितनी डायलैक्ट है उनके खाने पीने का तरीका एक होता था उनके मंदिर जाने का तरीका एक होता था उनके जो पुराने ऐतिहासिक हीरोज हैं वो होता था जो राजस्थान का आता है वो राणा प्रताप के नाम पे उसका खून गर्म होता था ठीक है तो ऐसे लोग जब आते हैं रेजिमेंट के अंदर इनको एक गुट बना के रखा जाता है और इससे क्या है वो अपने रेजिमेंट के नाम के लिए लड़ते नमक तो ये है कि भाई नमक खाया है तो नमक हलाली करनी है नमक हरामी तो नहीं करनी तो वो नमक हलाली के तौर पर अपनी जानबाजी पर लगा दी निशान क्या वो झंडा जिसको लेके लड़ाई में जाते थे आजकल तो जाते नहीं बिकॉज मॉडर्न लड़ाई बदल गई है लेकिन एक जमाने पे जब आप क्या कारगिल में भी आपने देखा होगा कि जब लोग पहाड़ के चोटी के ऊपर पहुंच जाते थे जो भारत का एक हिस्सा है वहां पर उन्होंने भारत का तिरंगा लहराया है वो साथ साथ उस टाइम नहीं लेके जाते लेकिन पीछे कोई आ रहा है एक टोली बोलते जब कैप्चर हो जाएगा जैसे ही सिग्नल देंगे कि हमला सक्सेस हो गया तो फिर वो झंडा लगाया जाता तो ये होता है नाम नमक और निशान ये होती है आपकी निशान तो इन लोगों में किस किस की कहानियां है जैसे अब हमने कहानी लिखी है सन सैतालीस की उसमें दो तीन मशहूर कहानियां हैं फौज के अंदर एक तो है जब पहले कश्मीर पर पाकिस्तानियों का हमला हुआ तो कुछ टाइम तो नेहरू जी की सरकार और उनके रक्षा मंत्री बलदेव सिंह वगैरह जो थे उनको यकीन ही नहीं हुआ कि साहब इतने जल्दी आजादी के बाद हम पे हमला हो जाएगा तो सेना उन्होंने झिझक के भेजी लेकिन जब सेना ने को भेजा तो उन्होंने कश्मीर की घाटी संभाल ली और जो कश्मीर आज आपके साथ है और हरे भारतवासी इस पर गर्व करता है कश्मीर हमारा है और पाकिस्तानी इसके ख्वाब देखता है कि कश्मीर लेके रहेंगे वो कश्मीर जो है भारतीय सेना ने आपके लिए कब्जा करके और इकट्ठा करके और वहां जो पाकिस्तान के कबीले आए थे उनको भगा के वहां से हटा के वो कश्मीर घाटी आज दी है जिसके ऊपर कुछ सदियों पहले बॉलीवुड के पिक्चर बनते थे डल लेक में शिकारा घूमते थे वो सब कश्मीर भारत की सेना आपके लिए लेके आई है ये भारत के पॉलिटिशियन नहीं लेके आए या कश्मीर के पॉलिटिशियन शेख अब्दुल्ला वगैरह नहीं लेके आए बिकॉज नेहरू की तो पॉलिसी थी 
कि पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर इज पॉलिटिक्स ऑफ पर्सनैलिटीज तो जो शेख अब्दुल्ला बोलेंगे वो मैं करूंगा उसमें उन्होंने उनको सही सलाह भी दी और गलत सलाह भी दी गलत सलाह क्या दी कि साहब आप जो आज नियंत्रण रेखा है उसके पार मत जाइए वहां पे मेरी चलती नहीं है आपको कश्मीर वैली से मतसब है तो कश्मीर वैली तो हमारे साथ है साथ कैसे आया ये सब अपने कमरों में छुपे हुए थे भारत की सेना वहां जाके उसने श्रीनगर एयरपोर्ट को रोका कब्जा किया बदगाम का कब्जा किया और बड़ी लड़ाइयां ऐसी ऐसी लड़ी चाहे रिचमर गली जहां पे गढ़वाल राइफल के लोग ने एक पलटन को एक महावीर चक्र मिला और पैंतीस वीर चक्र मिला ये कभी इतिहास में सुनने में नहीं आया या फर्स्ट सिख जो पहली पलटन उतरी थी वहां पे सिख रेजिमेंट की नंबर एक बिटालियन बहुत पुरानी बिटालियन है जिससे साथ वास्ता अमरिंदर सिंह पटियाला भी रखते थे वो सेकेंड सिख के हैं लेकिन सिख रेजिमेंट के जिन्होंने सारागढ़ी की बैटल लड़ी थी जहां पे करीब 20 लोगों ने हजारों पठानों को रोक रखा था तीन दिन के लिए चार दिन के लिए कि जब पठानों को पता चला यार 20 लोगों ने वो पहाड़ी किले को पकड़ रखा और उनको कब्जा नहीं कर चुके तो सब पे हमला किया सारे के सारे मर गए उनके साथ एक कुक और मसालची था उसने अपने झंडा का खंबा निकाला उसको लेके धावा बोल के वो भी मर गया ऐसी ऐसी वीरता की कहानियां लेकिन अब हमने आजादी के बाद कहानी लिखी तो हमने लिखी है जो श्रीनगर किस लोगों ने बचाया था उसमें थे लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय जो सिख रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे जो एयरपोर्ट पे कब्जा किया इसके साथ फोर कुमाओं की कहानी थी जहां मेजर सोमनाथ शर्मा जिनके छोटे भाई सेना अध्यक्ष बने थे वीएन शर्मा वो हॉस्पिटल में थे उनका हाथ क्लस्टर में था डॉक्टर से झड़ उनका फादर भी जनरल साहब थे वो भी डॉक्टर थे फादर ने भी जाने नहीं दिया लेकिन सबसे लड़ झगड़ के हॉस्पिटल से भाग के निकले पलटन में गए एक हाथ में प्लास्टर लेके दूसरे हाथ में मशीन गन लेके उन्होंने लड़ाई लड़ी पदकाम और मर गए उसके अंदर लेकिन मरते मरते भी उनकी मां एक गीता देती थी उनको पॉकेट में गीता थी भगवत गीता और जब मशीन गन की बौछारें आई उनके ऊपर तो चिथड़े हो गए तो गीता के पेजेस फटे हुए मिले लेकिन जो कबीले वालों ने उन पर हमला किया था उन्होंने भी इनकी इतनी इज्जत की कि क्या लड़ा शेर की तरह कि वो गीता निकाल के उसके पेजेस उनके ऊपर ढाक दिया जब आपके अंदर बहादुरी होती है तो आपका दुश्मन भी आपको सलाम करता है अब आप बताइए सर ये जो पहली कश्मीर की लड़ाई जिसमें आपने बताया है ना कि पहली लड़ाई की कहानियां इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग वारदातें आप बताएं। सबसे पहले जो कश्मीर हमलावर थे वो बारामूला सेक्टर से आगे बढ़ रहे थे वहां पर फर्स्ट सिख बटालियन पहुंची और जब फर्स्ट सिख बटालियन ने इनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था तो इन्होंने अपना रूट बदला और दूसरे रूट से ये श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचना चाहते थे जहां पर फोर कुमाऊ ने मेजर सोमनाथ शर्मा की कमांड में इनको रोका और मेजर सोमनाथ शर्मा ने जैसा कि मारूफ रजा साहब ने बताया है वो खुद इंजोर्ड कंडीशन में थे उन्होंने एक गांव के आगे डिफेंस ली और ये जितने हमलावर थे उस गांव में जाके छुप गए मगर मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी तलाश जारी रखी और इन हमलावरों को ढूंढ निकाला इन हमलावरों का मुख्य उद्देश्य था श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना जिससे कि श्रीनगर घाटी को पूरे देश से काटा जा सके 
उस वक्त रोड ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था यदि ये कश्मीर का एयरपोर्ट हमारे कब्जे से चला जाता तो ये गारंटेड है कि फिर हम कश्मीर घाटी को दोबारा अपने कब्जे में नहीं ले पाते मगर फोर कुमाऊं की कंपनी ने मेजर सोमनाथ शर्मा की कमांड में इनको दूसरे रूट पर जो आ रहे थे एयरपोर्ट की तरफ तो इन्होंने इतनी बहादुरी से रोका कि वहां से फिर ये आगे नहीं बढ़ सके और जैसा कि कहा गया है मेजर सोमनाथ शर्मा ने लास्ट बुलेट आखिरी राउंड तक दुश्मनों का मुकाबला किया लकीली उनको हालांकि उनके कमांडर ने बार बार बोला कि आप विड्रॉ कर जाइए मगर उन्होंने साफ मना कर दिया अपने कमांडर को मैं विड्रॉ नहीं करूंगा और उसके रिलीफ के लिए लकीली दूसरी कंपनी टाइम से आ गई अदरवाइज उनके हथियार उनका गोला सब समाप्त हो चुका था मगर फिर भी वो अड़े हुए थे इसलिए कश्मीर घाटी को बचाने में फर्स्ट सिख और फोर कुमाऊं की चाली कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है बहुत बढ़िया बोले सर आप आ, इसमें एक और चीज था कि भारत का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को, को मिला है और भारत का पहला महावीर चक्र कर्नल रंजीत राय को मिला वो दोनों जो इस लड़ाई में लीडरशिप जिन्होंने दिखाई इस लेवल की कि लोग अभी भी याद करते हैं सेना गैदरिंग्स के अंदर और जब लोग देखते हैं कि किस शेर की तरह ये लड़े थे उनकी मिसाल उनको बताया गया उन्होंने कहा नहीं हम आखिरी गोली आखिरी राउंड तक लड़ेंगे हटेंगे नहीं यहां तो ये मैं ये खाली पॉइंट आपके सामने देना चाहता हूं कि हम लोग जब कश्मीर की बात करते हैं ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पॉलिटिशियंस कश्मीर आपको भारत के अंदर नहीं लाए आपकी सेना ने आपको लाके तोहफा पे टेबल पे रखा लेकिन एक और चैप्टर जो कर्न हमारी किताब में है और कर्नल साहब ने जो इसके बारे में लिखा है वो है सन सैतालीस के शेर अभी बहुत से बहादुर अफसर थे बहुतों को अवार्ड मिला दो तीन को परमवीर चक्र भी मिला लेकिन जो सबसे मशहूर वहां के कमांडर रहे सन सैतालीस अड़तालीस की लड़ाई के उनका नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो है यूपी के थे एक वेरी ऑर्डनरी फैमिली के थे लेकिन बहुत नेक और बहुत मेहनती अफसर थे उनको कमांड दी 50 पैरा ब्रिगेड 50 पैरा ब्रिगेड की कमांड दी और वो नौशेरा झंगड़ और रजौरी के इलाके पे अगर आप मैप में देखें तो वो उन्होंने वहां पे जिस किस्म का कमांड दिखाया जिस किस्म की लड़ाई लड़ी उसकी भी कम मिसालें हैं यहां तक ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो थे उन्होंने ये भी वचन लिया था कि जब तक नौशेरा और उसके आसपास के इलाके को बिल्कुल हम दुश्मन वहां से खदेड़ के नहीं निकाल देंगे मैं जमीन पे सोऊंगा वो अपने बेड पे नहीं सोते और उनकी आखिरी ऑर्डर ऑफ द डे था जो एक सीनियर अफसर अपना ऑर्डर साइन करता है और कहता है कि हमारे जवानों आगे बढ़ो और आप बहादुरी से लड़ो क्योंकि देश आपको देख रहा है उन्होंने एक कपलेट लिखा था जो अभी रजौरी में एक वॉर मेमोरियल म्यूजियम है जहां पे उनका पोर्ट्रेट लगा है वहां पे वो दिखाया जाता है और अगर आप सियाचिन ग्लेशियर भी जाएं तो वहां के बेस कैंप पे भी 
जो लोग जो शहीद हुए हैं सियाचिन में उसके ऊपर भी यही उनकी एक कपलेट जिसको उन्होंने साइन की थी वो लिखा है वो कपलेट असल में एक अंग्रेज ने लिखा था इज ने थॉमस बेबिंगटन मैकॉली उसने लिखा था दैट हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग फेयरफुल ऑर्ड्स फॉर द एशेज ऑफ हिस्स फादर्स एंड द टेम्पल्स ऑफ हिस्स गॉड्स तो ये इन्होंने लाइन लिख के दी थी और इसी के ऊपर सबका खून और गर्म हो गया और उन्होंने ये बोला कि भाई कमांडर साहब ऐसा कह रहे हैं तो हम सब मरने को तैयार हैं और आज जो आप एलओसी एलओसी की बातचीत सुनते हैं और एलओसी के ऊपर फायरिंग भी चलती है हमारी सेना जहां जहां एलओसी के ऊपर पोजीशन लेके बैठी है खास करके जो रास्ता जम्मू से लेके पूंछ तक जाता है उसके की इलाकों के ऊपर ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने कब्जा किया था और उनके मरने के बाद ये पहली ही एक मिसाल है और उसके बाद नहीं हुई कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट दोनों इनके फ्यूनरल पे आके खड़े हुए थे प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर साहब के फ्यूनरल पे नहीं जाता लेकिन ये दिखाने के लिए कि ये कितना एक शेर अफसर था जिसको कहते हैं नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मान देखिए ब्रिगेडियर उस्मान की बॉडी को प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया था साथ साथ एक और बताना चाहता हूं आपने अक्सर देखा होगा सेना में एक दूसरे को जय हिंद करके हम अभिवादन करते हैं एक दूसरे को अपना इज्जत पे करते हैं ये ब्रिगेडियर उस्मान ने शुरू किया था हमारी सेना में जिस वक्त ब्रिगेडियर उस्मान ने वहां पर कमान संभाली थी उस वक्त हमारा हमारी सेना का मनोबल काफी उस क्षेत्र में गिरा हुआ था क्योंकि पाकिस्तानियों ने अचानक उस एरिया में बहुत बड़ी तरह से हमला किया था और हमारी सेना उस वक्त वहां पर कम थी तो ब्रिगेडियर उस्मान ने सैनिकों में उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए और उन्हें दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं जैसा कि मारूफ साहब ने बोला है वो खुद जमीन पर सोते थे और उनका रहन सहन बहुत सिंपल था और साथ साथ उन्होंने भारतीयता की भावना लाने के लिए जय हिंद को इंट्रोड्यूस किया उसके साथ साथ ब्रिगेडियर उस्मान हमेशा अपने सैनिकों के साथ फॉरवर्ड में रहते थे और इसके साथ साथ एक और बताना चाहता हूं जो हम आपस में कर्नल फीलिंग से पूरे देश में इतना बिटरनेस फैली हुई है उस वक्त एक मस्जिद में पाकिस्तानी हमलावर आके छुप गए थे ये खाली ब्रिगेडियर उस्मान थे जिन्होंने सेना को आदेश दिया कि आप मस्जिद पर भी हमला करिए और हमलावरों को ढूंढ निकालिए और मस्जिद को उनसे उनके कब्जे से फ्री कराइए उन्होंने कमनल फीलिंग में ना आके उन्होंने देश के साथ अपना फर्ज निभाया इसलिए ब्रिगेड उस्मान का रुतबा बहुत ऊंचा है शहीदों में और भारत सरकार ने उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित भी किया था अब मैं आपको एक दो चीजें छोटी बताता हूं इससे पहले हम अगली कहानी पे जाएं कि ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो हैं अपने खाने पीने का खर्चा जो अफसर में इसमें होता था उस जमाने में अफसरों को फ्री राशन नहीं मिलता था मैं भी जब फौज में था हमें फ्री राशन नहीं मिलता तो बाद में आना शुरू हुआ 
तो वो पूरी अपनी तनख्वाह से देने के बाद जो पैसे बचते थे वो एतीम और अनाथों के पढ़ाई में डाल देते थे उनकी कोई फैमिली नहीं थी उसने कहा मेरी फैमिली मेरे देशवासी और आजादी के टाइम जिन्ना साहब ने इनको एक ऑफर दिया था कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी में आ जाएं तो मैं भरोसा दिलाता हूं एक दिन आपको पाकिस्तान आर्मी के चीफ बनाऊंगा उन्होंने कहा साहब मेरी लॉयल्टी हिंदुस्तान के साथ है हिंदुस्तानी सेना के साथ मैं अपने फायदे के लिए अपना ईमान और अपना धर्म नहीं बदलूंगा अगली कहानी जो इस किताब में है वो ऐसे शेर की कहानी है जो जिसकी मिसाल अभी भी पाकिस्तान आर्मी अपने अफसरों को देती है उनके डिफेंस कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है और ये है बैटल ऑफ रेजंगला रेजंगला एक ऐसी चीज जगह है जिसके बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं कि वो कहाँ है अब आप चाइना और इंडिया के टेंशन के बारे में जब पढ़ते हैं तो एल एलएसी आता है बार बार बातचीत के अंदर और इसके साथ आपको पेंगोंगसो लेक भी आता है और अभी भी चाइना वहां एक ब्रिज बना रहा है जो आने की कोशिश कर रहा है कि इस तरफ और आ जाए भारत के नजदीक एल के ऊपर वहां पे एक छोटा सा इलाका था जहां पे युग कुमाऊ रेजिमेंट की पलटन थर्टीन कुमाऊ वो दिया गया था जिम्मेवारी का इलाका इसमें एक कंपनी थी चार्ली कंपनी और ये चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर थे मेजर शैतान सिंह अब इत्तेफाक की बात यह है कि इनके मां बाप ने भी चुन के नाम इनको ऐसा दिया था लड़ा भी तो ये शैतान की तरह ये टिके रहे और जब लड़ाई खत्म हुई तो दो जवान इनके बच गए एक कंपनी थी करीब 110-112 लोगों की उसमें दो बच गए ये दिल्ली गुड़गांव के पास एक जगह है रेवाड़ी वहां की थी ये थे तो असल में रेवाड़ी के जाट अहिर लेकिन इनको डाला गया था कुमाऊ रेजिमेंट में एक्सपेरिमेंट की तौर पे कि एक अहिर कंपनी भी बना के देखे और ये क्या लड़े कि लास्ट मैन लास्ट राउंड तक ये सब टिके रहे शैतान सिंह साहब का तो पेट कट गया पूरा मशीन गन फायर से तो जवान जो अभी भी जीरा है जो रेवाड़ी में है जिनको हमने इंटरव्यू भी किया था हमारे टेल्स ऑफ एलर के लिए वो कहता मैंने बोला मेजर साहब को सर आपको वापस पीछे ले जाता हूं पहाड़ी से नीचे ले आता हूं कहता ना मैं रहूंगा यहां पे और मरूंगा तुम्हारे साथ छोड़ेंगे नहीं और कहते हैं कि करीब 110 लोगों ने करीब 800 चाइनीज को मारा उनका एक पहाड़ का टीला बना दिया मरे हुए लोगों लोगों को यह महसूस नहीं होता कि भारत के अनजाने इलाके के लिए जिसके बारे में हमको पता ही नहीं कितने लोगों ने शहादत दी है और करी है खाली ये एक लक्ष्य था कि दिस इज माय इंडिया आई लव माई इंडिया अब कर्न साहब इनकी कहानी ज्यादा डिटेल में बताएंगे लेकिन एक चीज मेरे को याद है पढ़ने में आई है कि जब पहले तो बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ये कहा थे और जब लड़ाई खत्म हुई तो नवंबर 20 की तारीख थी उन्नीस बर्फ पड़ रही थी कुछ समय तक कुछ लोग उधर गए नहीं बैठे हैं बेचारे राशन रूशन खा रहे हैं लड़ाई लुड़ी खत्म हो गई कोई रिपोर्ट नहीं आई फिर 
एक कुत्ता आया जो उनके साथ था वो कुत्ते को रोज रोटी देती थी वो कुत्ता मदद करके एक घायल जवान को नीचे लेके आया जिसने एक कहानी बताई जब लोग ऊपर गए और जनरल रायना उस टाइम ब्रिगेडियर रायना थे जो आर्मी चीफ भी बने उनकी एक पिछली लड़ाई में एक आंख चलेगी थी तो कांच की आंख थी वो भी महावीर चक्र थे पिछली लड़ाई में फोर्टी वो ये इनकी हालत देखे इतना रोए कि उनकी आंख निकल के जमीन पे गई अब कनिष्ठान बताएंगे कि बाकी की कहानी क्या कि क्या शेर की तरह ये लड़े ये कंपनी एक आइसोलेटेड हिल पर तैनात थी एनिमी को रोकने के लिए और एनिमी ने इन पर चारों तरफ से अटैक कर दिया इनकी कंपनी की तीन प्लेटून थी और तीनों प्लाटूनों पर एट ए टाइम अटैक हुआ चाइनीज का मेजर शैतान सिंह दौड़ दौड़ के हर मोर्चे पर जाकर के अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे और उन्हें उनके साथ जो भी पॉसिबल हो रहा था वो सहयोग कर रहे थे एक रिपोर्ट के अनुसार इन 110 जवानों ने बिल्कुल तय कर लिया था जब इनके गोला बारूद भी समाप्त हो गए थे तो उन्होंने अपनी संगीने चढ़ा कर अपनी राइफलों पर चानीज पर खुले में हमला कर दिया आखिर में और इस वक्त टोटल 1100 चाइनीज को इन्होंने मारा है ये कहानी जो है ना एक ऐसी कहानी है इट इज द फाइनेस्ट एक्ट ऑफ डिफाइंस इन डिफेंस और ये ये कहानी देख के मैं एक पॉइंट बार बार दोहराना चाहता हूं कि जब जब हिंदुस्तानी सैनिकों को लड़ने का मौका मिला बासठ की लड़ाई में तो वो जिस शेरों की तरह लड़े इससे ये साबित होता है कि यही वो सेना थी जो किसी लड़ाई में नहीं हारी विश्व युद्ध नंबर एक से सन उन्नीस से लेके अब तक तो बासठ की लड़ाई में क्यों हार दिखाया गया इसलिए दिखाया गया क्योंकि इनको लड़ने का मौका नहीं दिया लेकिन लद्दाख साइड में हमने कोई खास लॉसेस नहीं लिए जो हमारे लॉसेस हुए वो नीफा साइड में जो आज अरुणाचल लेकिन मजे की बात यह है कि चाइना घुस तो गया इंडिया काफी जगह पे इन्होंने हमारे मोर्चों से सैनिकों को खदेड़ के निकाला क्योंकि उनको वहां भेजा गया था गरम कपड़े भी नहीं थे बर्फ पड़ रहे थे लेकिन गर्म कपड़े नहीं थे खाने का राशन इतना दिया गया था कि तीन चार दिन में खत्म हो गया एम्यूनेशन खत्म हो गया और तब भी हमारे सैनिक जब सब खत्म हो गया तो हाथ में लाठी लेके और पत्थर लेके लड़ने गए तो ऐसी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं बासठ में नमकाचू की लड़ाई वालोंग की लड़ाई और बहुत सी तंगदार एरिया के अंदर जो लड़ाइयां लड़ी है लोगों ने वो फौज में तो मिसाले अभी भी लोग याद करते हैं हर साल उसका दिवस मनाते हैं और इन लोग की कहानियां ही लोगों को मोटिवेशन देती है कि आने वाले मौके में भी हम भी लड़ेंगे शैतान से बाद में इनकी लाश ले गई जोधपुर जहां के थे और उनका फुल वहां पे फिर डबल फ्यूनरल दिया गया उनको जैसे हम लोग को पता है परमवीर चक्र मिला और बहुत डिजर्विंग परमवीर चक्र इसके बाद एक कहानी आती है ये भी एक बड़ी धासु कहानी असल उत्तर की अब देखिए इत्तेफाक देखिए कुदरत देखिए 
जिस गांव में ये लड़ाई लड़ी उसका नाम था असल उत्तर सही जवाब क्या जवाब था जब उन्नीस में जनरल अयुब खान ने ये विचार किया कि हम अब कश्मीर भारत से लड़के ले लेंगे सैतालीस अड़तालीस में नहीं हो पाया कुछ गलतियां हुई उस गलतियों का हम सुधार करके इस बार हम ले लेंगे इसको टू प्रॉन्ग्ड लड़ाई लड़के तो पहले उन्होंने कई जो है कबीले भेजे कश्मीर के अंदर से और हमारी जो मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका एक ट्रेडिशन है कि वो सही मौके पर सोते हुए मिलते हैं सैतालीस अड़तालीस में उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी जब रिपोर्टें आई भी मेजर अमर सिंह ओंकार सिंह कालकट ने लाके रिपोर्ट साउथ ब्लॉक में टेबल पे रखी कि भाई अंग्रेज पाकिस्तान को हड़का रहे उनकी मदद कर रहे हमला करने के लिए तो लोगों ने कहा अभी तो यार अंग्रेज ने आजादी दी है तुम ऐसी आग लगा रहे हो हट जाओ तीन दिन बाद हमला हो गया जब पंडित नेहरू को पता चला तो कहते उन्होंने पेपर वेट उठा के रक्षा मंत्री के ऊपर फेंका कि आपने ये बात क्यों छुपा के रखी अब पैंसठ के अंदर यही कान मुझे खुद एयर चीफ मार्शल बाद में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह साहब ने एक इंटरव्यू में बोला था कि लोग वहां पे घुस रहे थे पाकिस्तानी लेकिन उस टाइम कोई बॉम्ब वायर फेंसिंग फेंसिंग नहीं थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सीज फायर लाइन होता है लाइन ऑफ कंट्रोल तो बहत्तर में बनी इकहत्तर की लड़ाई के बाद तो वहां पे बहुत से ऐसे ग्रुप आ रहे थे जब उन्होंने जाके पूरा जायजा लिया इसका तो चारों तरफ से छोटे मोटे रिपोर्ट आ रहे थे लेकिन जो ओवरऑल इंटेलिजेंस का इंचार्ज था वो इस बात पे ज्यादा जोर ही नहीं दे रहा था कि भाई पाकिस्तानी घुसे जाए और जिन कश्मीरियों के ऊपर आज एंटी नेशनल का आरोप लगाया जाता है उनके बाप दादा चचा जो थे ये पाकिस्तानियों को पकड़ के जब उनको पता चल जाता हमारे गाँव में ये बंदा घुसा है ये तो बाहर का है इसको पकड़ के पीट पीट के हमारे पुलिस स्टेशन में जमा कर रहे थे साहब ये बाहर के हैं यहाँ के नहीं है और मेरे पास इंटरव्यू के फुटेज भी है जहां पाकिस्तानी सिविल कपड़े के अंदर जब उनका इंटरव्यू किया कहता हाँ मैं कैप्टन हूं पाकिस्तान आर्मी का मुझे भेजा गया था कश्मीर में एक माहौल बिगाड़ने के लिए ब्रिज उड़ाओ बिल्डिंगे उड़ाओ लोगों के बीच में अफवाहें फैलाओ और जब उनका पाकिस्तान का प्लान था कि जब ये हालात ऐसी अच्छी तरह बन जाएगी तो तब हम हमला करेंगे कश्मीर को और कश्मीर को भारत से ले लेंगे लेकिन ये बात चलती रही और तरक्की नहीं हुई इसके अंदर क्योंकि एयर चीफ अर्जन सिंह साहब जो आर्मी चीफ जनरल चौधरी के साथ गए थे कश्मीर उन्होंने आके भारत के रक्षा मंत्री वाई चौहान साहब को बोला था कि सर ये तो हालत बहुत बिगड़ रही और ये भी आपको जान के अचंबा होगा आजकल तो कोई भी डिसीजन कैबिनेट कमेटी के अप्रूवल के बगैर नहीं लिया जाता है लेकिन मेरे को अर्जुन सिंह साहब ने खुद बोला है वो टीवी इंटरव्यू में रिकॉर्डेड है कि चौहान साहब ने बोला कि जाओ तुम हमला करो पाकिस्तान के ऊपर मैं कैबिनेट को संभाल दूंगा ऐसा रक्षा मंत्री था तो हमला हो गया जब हमला हुआ तो हमारे टैंक और हवाई जहाज घुस गए पाकिस्तान के अयुब खान के पसीने छूट गए यार ये तो क्या हो रहा है इस टाइम अयुब खान ने अपनी आर्मर डिवीजन को पंजाब की तरह लॉन्च किया ये पार्ट टू था उनके ऑपरेशन का इसका नाम था ग्रैंड स्लैम पंजाब की तरफ जो उनकी आर्मर डिवीजन आई आर्मर डिवीजन का एक आपको मैं छोटा सा आइडिया देता हूं एक आर्मर डिवीजन में इतनी टैंक वक्तबंद गाड़ियां और इतनी भारी गाड़ियां होती है 
कि अगर आप सबको लाइन में लगा दें मूव करने के लिए तो जब पहली गाड़ी बंबई पहुंचेगी तो आखिरी पूना से निकलेगी इतनी लंबी लाइन होती है गाड़ियों की एक आमर डिवीजन और उन्होंने इस किस्म से आमर डिवीजन जो लॉन्च किया जो करीब 40-50 किलोमीटर के फ्रंट पे चलता है और उसकी पूंछ करीब 100-100 किलोमीटर लंबी होती है और कहते हैं फौज के अंदर कि ऊपर वाले की मदद के बगैर इनको कोई नहीं रोक सकता लेकिन एक बंदा था जो ऊपर वाले पे यकीन करता था उसका नाम था वो छुट्टी से आया ही था अपना पिट्ठू लेके और उसका नाम था हवलदार अब्दुल हमीद असल में था वो क्वार्टर मास्टर उसका काम था लोगों को खाना पीना कपड़ा लत्ता इसका इंतजाम करना लेकिन उसने आरसीएल गन की ट्रेनिंग कर रखी थी पहले आरसीएल गन एक ऐसा गन होता है जो जीप के ऊपर माउंटेड होता है और मैंने अपनी आंख से देखा है कि जब वो फायर करता है तो एक किलोमीटर की दूरी पर एक ताश के पत्ते को उड़ा देता है और अब्दुल हमीद ने बोला कि अपने कमांडिंग ऑफिसर उनका नाम था फरत भट्टी कर्नल फरत भट्टी कैसा मैं संभालूंगा इसको तो चल बेटा तू कर तो ये उतर आए असल उत्तर के मैदान में गांव के आगे चीमा गांव था उससे आगे और वहां पे जब टैंकों के हमले शुरू हुए तो अब्दुल हमीद ने पहले ही दिन में तीन टैंकों को उड़ा दिया अब फौज का एक रूल होता है एक टैंक उड़ाया तो वीर चक्र मिलेगा दो उड़ाया तो महावीर चक्र मिलेगा तीन उड़ाया तो परमवीर चक्र अब अब्दुल हमीद के तीन उड़ाने पर उसका साइटेशन चले गया परमवीर चक्र तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम ऐसे ही बोलते रहते हो यार उन्होंने साथ उड़ाए तीन का तो साइटेशन लिखा मैं कहता हूं तीन का तो साइटेशन जाने के बाद अनाउंस हो गया भाई अब्दुल हमीद तेरे को परमी चक्र मिल गया लोगों ने बोला आराम कर कहता नहीं सर अभी भी जिंदा हो और लड़ाई लड़ने की मेरे अंदर गुंजाइश है अगले दिन फिर उसने हमने एक टैंक पे मारता था झाड़ियों के पीछे से निकाल के गाड़ी अपनी जीप फिर गन लोडेड है पूरी तीन लोगों की टीम के लेके भाग के दूसरी तरफ जाता था वहां फिर से लोड करके एक और को मारा फिर लोकेशन तो टैंक को कैसे पता चलता है कि आप मार रहे हो जब ये फायर करता है तो इसके पीछे से एक बहुत आग का एक शोला निकलता है इसे कहते हैं बैक ब्लास्ट तो बैक ब्लास्ट देखिए जब टैंक अपना निशाना उस तरफ करता है जब तक अब्दुल हमीद साहब ने गाड़ी को रिवर्स कर दी और पीछे की तरफ भागे और दूसरी डायरेक्शन में ही तो ये करते करते जो है उन्होंने सात टैंक उड़ा दिए असल में मिलना था उसको डबल पीवी मिला उसको एक परमिट चक्र आई मीन लॉजिकली ही शुड है लेकिन नाम कर गया और पाकिस्तानियों को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि हमारा पैटर्न टैंक जो अमेरिका का सबसे बेहतरीन टैंक वो इसको किसने रोक दिया वहां तो पाकिस्तान के एक जनरल साहब और उनके ब्रिगेडियर साहब जीप में बैठ के आए देखने के यार तुम बुझते लो तुम लोग रुके हुए क्यों कैसा हिलने नहीं दे रहा वहां के बंदे तो जब आए देखने के लिए तो एक जवान को बुलाया मोर्चे में से उस टाइम हमारे जवान भी डेजर्ट इलाके में खाकी पहनते थे और उनके भी खाकी रंग पहनते इधर आओ बेटा तू कौन है कौन सी फल्टन का है तो ये जवान जाके नजदीक जाके इसने पाकिस्तानी जनरल के छाती पे गोली मार दी हमारे जवान था तो ये भी एक पहली मिसाल है आर्मर डिफ का कमांडर जो है जनरल साहब जिसको होना चाहिए था दस किलोमीटर पीछे वो सामने आया ज्यादा शेखी दिखाने में मार गया और ब्रिगेडियर साहब को भी गोली लगी जो जीप चलाया था भागे उसको लेके इसकी बॉडी वहां रहेगी बाद में हमने इनको फुल सेरेमोनियल राइट से इनका फ्यूनरल दिया उनकी मेम साहब आई थी बॉडी मांगने के लिए लेकिन वो बोला कि मैडम अब तो हो गया इनका कार्यक्रम खत्म और इनका अंतिम संस्कार कर दिया हमने फुल 
लाइट्स पूरे सलूट सलूट देके जल साहब को कर दिया लेकिन ये क्लियर हिस्ट्री है फोर ग्रेनेडियर्स जिसने ये एक्शन किया था अभी भी आप उसके मेस में जाएं तो पूरी कहानी लिखी है सत्र अब्दुल हमीद ने टोटल पाकिस्तान के 21 टैंकों को डिसेबल किया था सात टैंकों को डायरेक्ट शूट किया था पाकिस्तानी जवानों को सबसे ज्यादा डर यह था कि जब किसी चीज में आग लगती है तो वो आग में जल के नहीं मरना चाहते थे तो जैसे ही अब्दुल हमीद किसी टैंक में गोला मारता था तो उसमें आग लग जाती थी तो उसके बराबर वाले दोनों टैंक जो थे उसके साइड वाले वो चलते टैंकों को छोड़ के भाग जाते थे इस प्रकार से लड़ाई के आखिर में अब्दुल हमीद के द्वारा पाकिस्तान के 21 टैंकों को डिसेबल किया गया था और ये केवल अब्दुल हमीद की ही ये एक फौजी जो ट्रेनिंग थी जिसके कारण उसने एक छोटी सी आरसीएल जीप से ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो लेटेस्ट पैटर्न टैंकी डिवीजन थी उसको तो आउट ऑफ सर्विस कर दिया उसको बर्बाद कर दिया उसके साथ साथ बाकी और एलिमेंट्स भी जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था पर इसमें मेजर बिलोप अब्दुल हमीद का ही रहा है असल उत्तर के मैदान में जीत प्राप्त करने का और अभी भी पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय टैंक वहां पर शोपीस की तरह लेआउट हो रखे हैं जिनको कि टूरिस्ट जाते हैं और देख करके आते हैं तो इसलिए अब्दुल हमीद की जो कहानी है वो एक फौज में एग्जाम्पल है क्योंकि हमारे पास उस वक्त बहुत पुराने हथियार थे और पाकिस्तान की सेना जो थी लेटेस्ट पैटर्न टैंक लेके आई थी और लेटेस्ट उनके पास राइफलें थी हमारे पास पुरानी राइफलें ही थी इसलिए हमारे अभी भी हम उदाहरण देते हैं अपनी सेना में कि ये लड़ाइया जज्बे से लड़ी जाती हैं हथियारों से नहीं लड़ी जाती हैं क्योंकि अब्दुल हमीद ने एक पुरानी आर्चियल गन से ही इक्कीस टैंकों को बर्बाद किया है तो ये हमारे सेना में एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत है अब्दुल हमीद ये अब्दुल हमीद की जो मिसाल है इसके अलावा वहां पे अगर आप जाएं अमृतसर से वाघा बॉर्डर की तरफ तो अमृतसर के नजदीक जहां पे ये लड़ाई हुई है वहां पे उनकी पूरी एक इमारत बनाई है उनका ग्रेवयार्ड है सब कुछ है अब्दुल हमीद के नाम पे मेमोरियल है और जो ये बता रहे हैं जो उधर ही इसी के पास जहां लड़ाई हुई वहां पे ग्रेवयार्ड ऑफ पाकिस्तानी टैंक्स बना हुआ पूरे लाइन करे हुए रखे हैं जैसे आपके कार का शोरूम होता है लेकिन ये है टैंके लेकिन टूटे हुए टैंके सारे उड़े हुए तो अगर कोई इसको डिनाई करना चाहे तो मैं उनसे पूछूंगा भाई हम ये कहां से उड़ा के लाए पैटर्न टैंक तो हमारे पास थे ही नहीं हमने कहां से लाके इतने खड़े कर दिए अच्छा इसके बाद मैं ये कहानी एक बताना चाहता हूं जो इकहत्तर की लड़ाई में दोनों तरफ बांग्लादेश की तरफ और वेस्टर्न फ्रंट जो जैसलमेर की तरफ ये टर्निंग पॉइंट थे एक किस्म से पहली लड़ाई थी जो हम तो आमतौर पे लोगों को सिखाया जाता है कि 1971 की लड़ाई 4 दिसंबर को शुरू हुई थी जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एयर हमला किया था और आगरा और पठानकोट और जम्मू ऐसे ऐसे एयरफील्ड पे अटैक किया था लेकिन ये लड़ाई हम तो मुक्ति भाईनी शांति भाईनी जो बांग्लादेश के लिबरेटिंग फौज थी उनकी गोरिला फोर्स अभी 50 साल हुए हैं इस लड़ाई की 
उनकी हम ट्रेनिंग वगैरह तो कर रहे थे क्योंकि उनकी मदद भी कर रहे थे क्योंकि उनको पाकिस्तानियों ने जिस किस्म से बे इंसानियत से उनका जो हाल बनाया था उनकी औरतों का जिस किस्म से बेजती की थी और लोगों को मारा था शरेआम ये सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है अभी अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स के टंके बजाता है यही अमेरिका पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था और इस ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को इग्नोर कर रहा था और जब यहाँ के अमेरिका के जो राजदूत थे ढाका में इनका नाम था आर्ची बॉल ब्लड आर्ची ब्लड वो टेलीग्राम पे टेलीग्राम भेजते थे अब वो तो किताब बन गई ब्लड टेलीग्राम्स लेकिन किसेंजर और निक्सन मिलके इसको ध्यान ही नहीं दे क्योंकि वो बड़े खुश थे कि पाकिस्तान ने किसेंजर को चाइना जाने का मौका दिया था इकहत्तर की लड़ाई से पहले और अमेरिका और चाइना के एक रिलेशनशिप शुरू की थी जिसे कहते पिंग लेकिन अमेरिका का कान बंद था रशिया मिसेस गांधी ने रशिया से बातचीत करके रूस को हमारे साथ लिया है और जब से इकहत्तर से अब तक जो है रशिया हमारे साथ टिका रहा तो इसलिए अभी भी लोग कहते हैं हमको अमेरिका के साथ जाना चाहिए मैं उनको इतिहास याद दिलाता हूं मैंने कहा देखिए अमेरिका जो है ना उस पर कभी आप भरोसा मत करो जब तक उसके वॉलेट में पैसे भर रहे हैं वो ठीक है जब अमेरिका का धंधा नहीं होता है वो आपके अभी यूक्रेन की लड़ाई भी है छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने तो यूट्यूब वगैरह भी कर रखा है ये क्यों नहीं खत्म हो रही बिकॉज अमेरिका इसको खत्म नहीं होने देना चाह रहा है क्योंकि हथियार बेच रहा पैसे बना रहा है और यूक्रेन इसके बीच में मिडिल ग्राउंड में स्केप बना हुआ है लेकिन बैक टू सेवेंटी तो सेवेंटी वन नवंबर तक कोई ऐसी खास लड़ाई शुरू नहीं हुई गुरिला अटैक हो रहे थे पाकिस्तानी कॉन्वाई गाड़ी की जारी है कहीं मोर्चे पे उन्होंने एम्बुश कर दिया कहीं कोने पे पकड़ लिया मोड़ के ऊपर और पांच दस सैनिक मारे गए दो गाड़ियां उड़ गई जल गई लेकिन 21 नवंबर की रात के बाद हम लोग ने डिसीजन लिया कि हो गया साफ बहुत हो गया तब सेना को लॉन्च किया गया था और दो बैटल थे एक गरीबपुर का था और एक हिली का था और हिली का बैटल जो है इसमें कल साहब ने इसकी कहानी लिखी है जहां एट गार्ड्स लेड बाय मैं जो नंबर देता हूं ना आप लोगों को याद रखना कि हर एक रेजिमेंट के अंदर पलटनों का नंबर होता है वन गार्ड टू गार्ड्स थ्री गार्ड्स तो और हर एक का इतिहास अलग होता है इकहत्तर की लड़ाई के बाद एक गार्ड्स का इतिहास बन गया वो अपने आप को बोलते हैं ट्रिपल एमवीसी बिटालियन तीन महावीर चक्र मिले असल में उनको एक परमवीर चक्र भी मिलना चाहिए था लेकिन ये कागजी कार्रवाई में बेचारा वो अफसर था मेजर मंजरेकर था शायद उसका नाम उसका पेपर वर्क लॉस्ट हो गया तो उसको ना तो परमवीर चक्र मिला ना सेना मेडल मिला उसको कुछ नहीं मिला ये भी होता है लड़ाई के अंदर गलत लोगों को अवार्ड मिल जाता है जिनको मिलना चाहिए उनके कागज गुम हो जाते हैं उनको अवार्ड नहीं मिलता मैं आपको पूरी लिस्ट बता सकता हूं सन सैतालीस से अब तक कि कितने ऐसे केसेस हैं वो आर क्वेश्चनेबल अवार्डीज एंड कितने ऐसे केसेस हैं जिनको अवार्ड ही नहीं मिला क्योंकि किसी ने उनका पेपर वर्क लॉस कर दिया किसी मेरे अब मैं क्या बोलू आप पैंसठ की लड़ाई में मेरे खुद का फादर का साइटेशन दो बार किसी ने छुपा के रख दिया उनके दो अवार्ड उनको नहीं मिले उनके नीचे जो अफसर थे उनको मिल चुके लेकिन इनको नहीं मिले बाद में लोगों ने कहा हाय हाय ये क्या हो गया रजा तेरे को नहीं मिला उन्होंने कहा सर लक ऑफ द ड्रॉप 
जो मुकद्दर में होता है वो मिलता है नहीं होता है तो नहीं बहुत कुछ और मिलेगा तो ये लड़ाई हुई थी जो इसके सीओ साहब थे जनरल शमशेर सिंह वो मेरे फादर के ही साथ के थे तो उन्होंने ये हमला लॉन्च किया और ये बड़ा तगड़ा हमला था लेकिन पाकिस्तानी भी ऐसे डिट के बैठे हुए थे अपने मोर्चों के अंदर उन्होंने पूरे गांव और आसपास के इलाके को ऐसा फोर्ट्रेस बना रखा था कि जिस तरफ से आप जाओ उस तरफ गोलियों की बौछार आ रही थी लेकिन इस किस्म की रुकावट के बावजूद भी ये पलटन के अफसरों ने और जवानों ने मिलकर हमला पे हमला करते रहे और जहां जहां जा रहे थे छाती भर ऊंची दलदल जमीन थी कीचड़ थी उसमें से भी ये चलते गए अंदर रुकावट तो धीरे होगी अब लड़ाई के अंदर जितनी स्पीड से आप चलो उतना आपका फायदा होता है ये प्रिंसिपल ऑफ वॉर है कर्ण शेदान भी बताई मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम एंड स्पीड ऑफ एक्शन लेकिन गए और इस लड़ाई के अंदर जिस किस्म से एट गार्ड्स ने कब्जा किया हेली के ऊपर मिसाल बन गई और इकहत्तर की लड़ाई के बाद 26 जनवरी के परेड में पहली बार किसी एक पलटन को पूरी पलटन को भारत सेना ने इनको आदर दिया कि आप परेड पे पूरी पलटन 600-700 लोग सारे मार्च करेंगे बिकॉज सारे शेर है आगे बताइए सर देखिए जो हिली का एरिया मारू साहब ने बताया है उसमें पाकिस्तान पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया शायद यहां से पूर्वी पाकिस्तान में घुसना चाहेगा इसलिए पाकिस्तान के आर्मी ने उस पूरी एरिया को तैयार कर लिया था गांव के जो मकान थे उनको मोर्चे में कन्वर्ट कर लिया था और उनके जो टैंक थे वो वो लाइट किस्म के टैंक थे हल्के टैंक थे कि जो कि उस एरिया में आसानी से घूम पर तक चल फिर सकते थे मगर हमारे टैंक जो थे वो भारी टैंक थे जो उस दलदल में फंस रहे थे इसके कारण हमारी गार्ड्स बटालियन को जो अटैकिंग बटालियन थी जिसको लॉन्च पैड बनाना था उसको टैंक की सपोर्ट नहीं मिल रही थी और उसके अलावा उनको और आधुनिक वेपनों का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था जिसके कारण पाकिस्तानी जो बंकर्स बना रखे थे उन्होंने मकानों के उनको आराम से उड़ाया जा सके मगर फिर भी जैसा कि मारू साहब ने बताया है इस आठ गार्ड के जवानों ने अपनी व्यक्तिगत वीरता से वो रास्ता बनाया और उसके बाद जो बाद में अटैकिंग ट्रुप थे उनको लॉन्चिंग पैड प्रोवाइड किया अभी इकहत्तर की लड़ाई में इसी साथ जो है फिर आपको जैसे मैंने बताया 22-23 नवंबर को लड़ाई शुरू होगी लेकिन किसी ने एडमिट नहीं किया कि ऑफिशियली लड़ाई शुरू हुई लड़ाई हमने शुरू की थी पाकिस्तान ने शुरू में पहला हमला हमने किया था लेकिन फिर पाकिस्तान ने सोचा कि अब तो शुरू हो गई लड़ाई अब हम दूसरी तरफ से हमला करेंगे तो उन्होंने राजस्थान जैसलमेर का जो इलाका है उससे आगे रास्ता जाता है एक गांव को जाता है जिसका नाम है लोंगेवाला आप लोगों ने बॉर्डर पिक्चर देखी होगी वो कहानी है लोंगेवाला की वहां पे एक मेजर साहब थे शैतान सिंह जैसे ही थे वो उनका नाम था कुलदीप सिंह चांदपुरी और कुलदीप सिंह चांदपुरी अपने 100 110 जवानों के साथ वो एक 
मोर्चे में मतलब एक बॉर्डर पोस्ट पे थे जिसका नाम था लोंगेवाल अब हुआ क्या कि पाकिस्तानियों ने उस तरफ हमला लॉन्च किया क्योंकि उनके जासूसों ने इंडिया में उनके जासूस घूमते थे सब बताते थे वो कि साहब यहां पे हरकत होगी यहां नहीं होगी आप इधर से जाइए अब मेरे को चांदपुरी साहब ने खुद बताया ये कहानी कि एक पूरी कॉन्वॉय जारी थी कॉन्वॉय होती बहुत गाड़ियों की उसमें जवान वगैरह हथियार सब जानते तो उसे जाना तो था लोंगे वाला की तरफ लेकिन वो एक यंग ऑफिसर जो आगे बैठा था कॉन्वॉय के उसकी आंख लगी सोते सोते रात और एक बाइफरकेशन आया वी जंक्शन उसमें लेफ्टिनेंट साहब ने कुछ बताया नहीं ड्राइवर ने राइट वाला रास्ता ले गया वो दूसरी तरफ चल पड़ा जासूस जो छुपे हुए थे उन्होंने खबर कर दी पाकिस्तान को इनका तो पूरी सेना की टोलियां उधर जा रही है लोंगे वाला खुला पड़ा हुआ तो पाकिस्तान ने हमला लॉन्च किया लोंगे वाला अब जो रोल अक्षय कुमार ने प्ले किया वो अफसर जो था कर्नल धर्मवीर अभी पिछले हफ्ते बेचारे गुजरे उनका टीवी पे न्यूज भी आया था वो लेफ्टिनेंट थे उनको आगे भेजा गया था कि भाई नॉर्मली जब कोई डिफेंसिव पोजीशन होती है हिली की कहानी थी अटैक की लोंगे वाले की कहानी थी डिफेंस की ये सब ऑपरेशंस ऑफ वॉर फौज में होते तो उनको भेजा गया था आगे कहते पेट्रोल जाती है आगे का जायजा लगा के आती है कि भाई कुछ दुश्मन वगैरह तो है नहीं सारा इलाका क्लीन है सेफ है तो अगर कुछ दुश्मन वगैरह की हरकत नजर आए तो वो रेडियो सेट पर बता देता है कि सर एक टोली आ रही है दुश्मनों की मैं अकेला तो चार आदमी के साथ हूं मैं उनका मुकाबला इतना नहीं कर पाऊंगा लेकिन आप लोग चौकन्ना हो जाए अब अक्षय कुमार की टोली जो धर्मवीर साहब की थी उसने चांदपुरी साहब को रेडियो सेट पे हुक्म दिया कहता सर ये तो पाकिस्तानी टैंक आ रहे और चांदपुरी ने कहा पक्का कहता सर बिल्कुल ये उन कहता यार वो उन्होंने आगे बताया अपने हेडक्वार्टर्स में जैसलमेर में कहता बकवास कर रहा है वो यंग लेफ्टिनेंट उसको रात को बैठे बैठे ख्वाब आ रहे दुश्मन के कहता सर ख्वाब अगर आ रहे हैं तो वो कहता टैंक नहीं होंगे बड़े बड़े बहस होंगे कहता अगर भैंस भी है ना सर तो उनके ऊपर हंड्रेड मिलीमीटर का गन लगा हुआ है वो गन लेके आ रहे अब आप उनका मुकाबला करें या नहीं करें हम तो करेंगे तो चांदपुरी साहब ने जल्दी जल्दी क्या है अपने जवानों को थोड़ा मोर्चों से आगे भेज के चारों तरफ माइन फैला दिए नॉर्मली माइन जब लगते हैं डिफेंसिव पोजिशन पे तो उनका एक मैप बनाया जाता है एक चार्ट बनाया जाता है क्योंकि लड़ाई जब खत्म हो जाए तो आपको निकालने में आसानी होगी कि इधर से दस कदम चलो तो एक माइन है इधर बाई तीन कदम चलो तो दूसरी माइन एक माइन लेआउट का चार्ट बनता है सो इट बिकम्स इजी कि कोई निकालते वक्त किसी के पैर वैर नहीं उड़ जाए <coughs> यहां पे टाइम नहीं था चांदपुरी साहब ने अपने जवानों को बोला कि बेटे जहां भी हो सके ना तो रेगिस्तान की मिट्टी थे वो तो हाथ से भी खोद सकते जल्दी जल्दी खोदो माइन से भर दो और अक्षय कुमार साहब की टोली जो थी जो कर्नल धर्मवीर की थी लेफ्टिनेंट धर्मवीर कहता तुम अंदर आ जाओ तुम्हारे लिए एक रास्ता खुला हुआ है माइनफील्ड के थ्रू इसे कहते हैं गैप माइनफील्ड गैप तो वो अंदर आ गए पाकिस्तानी जवाना शुरू किए तब उनके पहले कुछ टैंक माइन से उड़ गए जब टैंक माइन के ऊपर जाता है तो बहुत धमाका होता है और टैंक हवा में जाके वापस जमीन पर उतरता है लेकिन उसका ट्रैक उड़ जाता है 
जो माइन ऐसा बना होता है उसके ऊपर भारी वजन जाए तो माइन एक्टिवेट हो जाता है तो उनके ट्रैक उड़ गए जब ट्रैक उड़ गया तो टैंक 50 परसेंट नाकाबिल हो जाता है बिकॉज टैंक की दो चीजें हैं जो उसको लड़ाई में फायदा देती एक मोबिलिटी जो ट्रैक से वो मिट्टी पे कीचड़ में कहीं भी जा सकता है और दूसरा उसका गन फायर पार अब फायर पार तो उसका काम कर रहा था लेकिन वो टैंक वाले जैसे गन शोधान ने बताया अब्दुल हमीद की कहानी वो टैंक में रह के वहां एक जगह नहीं बैठना चाह रहे थे क्योंकि कह रहे थे इस पर डायरेक्ट हिट आएगा आरसीएल गन आरसीएल होता है रिकॉइलेस गन वन ओ सिक्स जीप के ऊपर माउंटेड होता है चांदपुरी साहब के पास दो आरसीएल गन थे और कुछ रॉकेट लॉन्चर थे जो शोल्डर पर लेके मारते तो कहते भाई इसका अगर हिट आएगा तो हम तो जल जाएंगे तो ये जो टैंक वाले अपने टैंक छोड़ छोड़ के भाग गए और धीरे धीरे ये पूरी इकट्ठा होने लगी उनकी टोलियां और रात भर फायरिंग चलती थी चांदपुरी साहब ने बोला मुझे एयरफोर्स का फायर पार दो मैं सौ आदमी के साथ हूं इतने टैंकों को रोक नहीं सकता बाद में पता चला उन्होंने करीब चार हजार लोगों को रोक रखा था और जिसके अंदर कम से कम कम से कम पचास से सौ टैंक थे और सौ से दो सर बहत्तर वन गाड़िया और फिर जीप पे ट्रक पे माउंटेड सोल्जर सब जैर जैसलमेर जाना चाहते थे जैसलमेर को कब्जा करके और उस शहर को कब्जा करके वहां एयरफील्ड भी था शहर भी था और अनाउंस कर दें कि साहब हम राजस्थान में घुस आए और हमारी टोलियां एयरफील्ड में लैंड करेंगी जैसे हमने श्रीनगर पे कब्जा कर लिया था सन सैतालीस और पूरी लड़ाई का रुख बदलने चांदपुरी साहब रात भर लड़े द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ हिज लाइफ अराउंड आई थिंक अर्ली डिसंबर फर्स्ट वीक ऑफ डिसंबर डेट याद नहीं मुझे और वो लड़ते रहे सुबह जब एयरफोर्स को बताया गया कि आप फायर जाइए अब उन पर हमला कीजिए तो आपको याद है जैकी श्रॉफ कैसे छटपटा रहे थे कि साहब जाना है अंधेरा है सच जैसी उजाला होगा मैं जाऊंगा जैकी श्रॉफ असल में लाइफ में रोल प्ले कर रहे थे उस टाइम एक वहां पे अफसर थे आई थिंक स्कॉटन लीडर या विंग कमांडर लेटर एयर मार्शल बने उनका नाम था मिनी बावा और बावा साहब ने बोला कि साहब मेरे को रोशनी चाहिए फिर मैं जाऊंगा क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप जो है अंधेरे में जाके नाइट विजन डिवाइसेस जो आपका अमेरिका दिखाता है ये इन्होंने इराक शराक में किया वो उस टाइम फैसिलिटी अवेलेबल और फिर जाके जब वो हवाई जहाज आए तो जो जिंदा इनके टैंक थे काबिल टैंक आपको आप इंटरनेट में देख लीजिए फोटो मिलेंगे आपको और लोंगे वालों में तो ग्रेवयार्ड बनाई हुआ है पाकिस्तानी टैंक मतलब देवर सिटिंग डक्स एक के बाद एक हवाई जहाज ने छह हंटर थे दो जाते थे अटैक करके दूसरे दो उड़ते थे दूसरे दो वापस आते थे रिफ्यूल करके सारा दिन हमला चलता रहा और पता नहीं कितने मारे मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है लेकिन अभी भी आप लोंगेवाला में जाएं तो बिल्कुल वो ग्रेवयार्ड और पाकिस्तानी टैंक्स बना हुआ है सब हुआ और अभी भी मिट्टी में कुछ जगह में वो निशाने हैं टैंक ऐसे ऐसे भाग रहा है ऊपर से हवाई जहाज आ रहा है तो और चांदपुरी साहब ने ये रोक मेरे हिसाब से चांदपुरी साहब को भी परमवीर चक्र मिलना चाहिए लेकिन वही है ये कहानियां 
हैं लेकिन लोग जिस किस्म से असल में प्रॉब्लम क्या थी कि जो उसके सीनियर अफसर थे वो आखिर तक यकीन ही नहीं करने को तैयार थे कि चांदपुरी साहब ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी क्योंकि उनका पूरा असेसमेंट था कि लौंगे वाला पे तो कोई आएगा ही नहीं और जब दुश्मन के लोग आ गए तब वो अपना चुपचाप से अपना सर झुकाए हुए थे कि साहब अगर हम मक्की यकीन कर लें कि आगे तो लोग कह रहे थे तुमने और क्यों नहीं फौज वहां दी तो एनीवे आगे कल साहब बताएंगे इस कहानी के एयरफोर्स वालों को छह वीर चक्र मिले और यहां के चांदपुरी साहब को महावीर चक्र मिला आई थिंक एक या दो और वीर चक्र मिले दो चार सेना मेडल मिले बट ये 23 पंजाब की यूनिट थी जिसकी एक कंपनी थी लेकिन मेरे हिसाब से इनको और बहुत कुछ मिलना चाहिए बट देखिए इस युद्ध में इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तानी का यह था कि जब बांग्लादेश में युद्ध शुरू हो चुका था तो पाकिस्तान भारत की अटेंशन को इधर की तरफ डाइवर्ट करना चाह रहा था और एक नया फ्रंट खोलना चाहता था इंडिया इस बारे में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इस एरिया में भी अटैक करेगा क्योंकि उसने उधर छंब में भी एक फ्रंट खोल दिया था पाकिस्तान ने हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए तो इसीलिए हमारी जो उतनी प्रिपरेशन नहीं थी जैसा कि मारूफ साहब ने बताया है जितना कि हमें वहां करनी चाहिए थी क्योंकि ये प्रॉपर एक ओपन फील्ड था जहां पर भी पूरा ओपन डेजर्ट पड़ा हुआ है तो इसीलिए यहां पर पाकिस्तान ने एक पूरी आर्मर्ड ब्रिगेड को उसमें झोंक दिया उस एरिया में और वहां पर इस कंपनी के सामने चारों तरफ टैंक ही टैंक नजर आ रहे थे मगर केवल इस आरसीएल गन ने जो दो आरसीएल गन के डिटेचमेंट इनके पास था इन्होंने इन दोनों डिटेचमेंटों से ही पाकिस्तान की पहली थ्रस्ट को रोका और तब तक रोके रखा जब तक हल्का सुबह नहीं होनी शुरू हुई जब भारत की एयरफोर्स ने आके इस कंपनी की मदद की और ज्यादातर डैमेज पाकिस्तानी टैंकों का एयरफोर्स की कंपनी ने किया है मगर यहां चांदपुरी साहब का एक कंट्रीब्यूशन है और पूरा देश उनका आभारी है कि उन्होंने हर कंडीशन में इस फ्रंट को रोका उन्हें भी बोला गया था कि आप रोक नहीं पाएंगे आप विड्रॉ कर जाइए मगर उन्हें साफ मना कर दिया था कि मैं यहां से विड्रॉ नहीं करूंगा और पाकिस्तानियों को यहां से आगे नहीं बढ़ने दूंगा मेरे ख्याल में ये ये रोल मेजर तानपुरी का रोल आपने जो ये सनी देवल हैं उन्होंने निभाया है बॉर्डर पिक्चर में और उन्होंने बहुत अच्छा इसमें रोल किया है और मेजर चांदपुरी का जो जो कंट्रीब्यूशन है पूरा देश इसको उनका हमेशा आभारी रहेगा एक छोटा सा अनेक देना चाहता हूँ कि जब मैं फौज में अफसर बन के सेकेंड लेफ्टिनेंट गया तो मेरी पहली मुलाकात हुई चांदपुरी साहब से फुटबॉल फील्ड में वो जब थ्री पंजाब के कमांडिंग ऑफिसर बन के आए थे तो वो गोलकीपर थे और हम गए गोल पे अटैक करने के लिए तो उन्होंने गोल बचा लिया मेरे से गोल नहीं तो मेरे को ब्रेक में कोई अफसर बोलता है कहता है यार तू उसकी थोड़ी तो इज्जत किया कर मैंने कहा क्यों सर कहता भाई ही इज द हीरो ऑफ लॉगे वाला उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था कि लॉगे वाला क्या है बाद में ब्रिगेडियर साहब को मिला था चंडीगढ़ में एक दिन रात को उनके साथ खाना खाए तो उन्होंने कहानी मुझे ये बताई कि कैसे लड़ाई हुई वेरी मॉडेस्ट मैन बहुत सॉफ्ट स्पोकन 
और जिस किस्म का शेर था और जिस किस्म से प्यार से बात कर रहा था यकीन नहीं हो रहा था कि इस आदमी ने उस रात को क्या रूप इख्तियार किया और क्या इसके दिमाग में शैतान चढ़ गया लेकिन कर गया भाई कर गया डाइट अ नॉर्मल डेथ बट अ ग्रेट मैन अब मैं आपको एक इकहत्तर की लड़ाई की दो छोटी छोटी और कहानियां बता दो एक्चुअली है बहुत बड़ी कहानी लेकिन इंडियन नेवी ने फोर दिसंबर की सुबह पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी कर रखी थी उन्होंने हमला बोल दिया कराची के इनके जो नेवल अध्यक्ष थे नौसेना अध्यक्ष चीफ एडमिरल नंदा वो बड़ा होशियार आदमी उसने पूरी प्लानिंग की थी और उसने कहा था कि जिस दिन लड़ाई शुरू होगी ना उस दिन पाकिस्तान को ऐसा झटका दूंगा कि उनके तोते उड़ जाए और ये पूरे तरीके से प्लान करके इंडियन नेवी ने जो हमला किया कराची के ऊपर कराची कुछ समय के बाद पूरा शहर और उसका कराची जो पोर्ट और डिपोर्ट वो जल रहा मतलब आसमान से फोटो ली हवाई जहाजों ने पूरे वहां बिल्कुल एक किस्म से इतनी लाइट हो गई थी जलने से क्योंकि सारी इन्होंने अलग अलग किस्म की जहाजें इस्तेमाल करके कराची के ऊपर जिस किस्म की बमबारी की पाकिस्तान नेवी ने उसके बाद विचार कर लिया कि साहब हम आगे नहीं जाएंगे लड़ने के लिए हम इधर ही रहेंगे इनके साथ हम नहीं लड़ सकते तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट किया लेकिन इसके साथ साथ एक नेवी की एक कहानी है जिस बहुत लोगों को पता नहीं उनकी एक पंडुब्बी समरी जो बंबई और कराची के बीच में ऑपरेट कर रही थी तो वो सबमरीन पानी के नीचे रहती है और सूंघती रहती है देखती रहती है कि कहां पे मेरे ऊपर कौन सी जहाज और मौका मिले तो उसके ऊपर टॉर्पिडो शॉट मारती तो दो हमारी जहाजें थी एक तो आई थिंक एक का नाम था आई तलवार दूसरी तो थी आई एन खुकरी अब खुकरी की बदकिस्मती थी कि खुकरी के ऊपर ये नेवी हेडक्वार्टर वाले ने कुछ ट्रायल इक्विपमेंट डाल रखा था कि कैसे रेडार की एक्टिविटी वगैरह कैसे सबरीन को पकड़ते तो इसी के ऊपर जो है वो इसका पैटर्न जो है वो सबरीन ने देख लिया और आठ नंबर पे चल रही थी ऐसे जा रही थी पानी में फिर ऐसे जा रही थी फिर ऐसे जा रही थी ऐसे जा तो सबरीन ने अपने आप को इससे अलाइन कर लिया और फिर मारा दो टॉर्पिडो शॉट और खुकरी में आग लग गई तो आग लग गई तो फिर तो बचने का कोई रास्ता नहीं था डूबने लगी तो उसके जो कैप्टन थे जो कमांडर होते हैं शिप के आर्मी के कर्नल साहब होते हैं नेवी के कैप्टन होते हैं कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम कैप्टन होते कैप्टन ऑफ द शिप तो कैप्टन साहब ने बोला सबको इवेक्युएट करना शुरू किया वो लाइफ बोट वगैरह में डाला और मैंने ये खुद लोगों के मुंह से कहानी सुनी है कि लोग जब उतरे थे पानी के अंदर वो ठंड की रात में पूरे समुद्र में उनके आसपास आग लगी हुई थी इतना पेट्रोल फैला हुआ था डीजल फैला हुआ था और आग के बीच में वो खुकरी जो है डूबी जा रही थी और फिर खड़े होने लगी इसके से 
टाइटेनिक पिक्चर देखी आपने जिस चीजों से शिप खड़ी होती वही हवाल हो रहा और उसमें जो कैप्टन ऑफ द शिप थे उनका नाम था कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला उनकी बेटी जो है काफी मशहूर है दिल्ली में स्कूल की प्रिंसिपल भी थी स्प्रिंगडेल स्कूल की शी वॉज ऑल्सो मैरिड टू एन आर्मी कर्नल कैप्टन कर्नल वटल मुल्ला साहब ने सबको निकाल दिया सबने कहा सर आप भी आ जाओ अभी भी टाइम है उसने कहा नो कैप्टन विल नॉट अबेंडन शिप और वो खड़े हो गए उन्होंने अपना शिकार जलाया और उन्होंने विचार कर लिया कि मैं अपनी जहाज के साथ ही डूबूंगा दे रहा हूं सर एक मिनट का मौका दीजिए और वो अपनी जहाज के साथ पानी में डूब गए जब वो निकल के आ सकते लेकिन सबकी जान बचा के उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेवारी है जहाज के साथ रहना और जहाज अगर डूब रहा है तो मैं भी डूबूंगा उनको महावीर चक्र दिया गया एंड राइटली डिजर्व अब कर्ण साहब बताएं सर आप बोलिए जिस शिप पर मुल्ला साहब थे उस शिप पर सोनार इक्विपमेंट का ट्रायल चल रहा था जी जो एक एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम दुश्मन की पंडुबी या शिप्स को ट्रैक करते हैं तो इस ट्रायल की वजह से ये शिप की स्पीड पर असर पड़ रहा था जिसके कारण क्योंकि जब जब कोई टारगेट हो या कोई हथियार शिप के खिलाफ यूज होता है तो शिप अपनी स्पीड से उसको बचा लेता है तो इसके कारण ये शिप अपने आप को नहीं बचा पाया और इसको टारपुटे ने हिट कर दिया इसके इसी वजह से ये शिप जो है पाकिस्तान का शिकार बन सका और यदि उस वक्त ये ट्रायल नहीं चल रहा होता तो ये शिप पाकिस्तान का शिकार न बनता मगर जैसा कि मैं कह सकता हूं उस वक्त युद्ध के समय में ये ट्रायल नहीं करना चाहिए था क्योंकि जब लड़ाई के मैदान में आप उतर रहे हैं तो कोई भी हैंडीकैप हमारे साथ में नहीं होना चाहिए इसी हैंडीकैप की वजह से ये शिप डूबा और मुल्ला साहब ने ये ट्रेडिशन है नेवी के अंदर के शिप के साथ कैप्टन शिप के साथ ही कब्र लेने जाता है तो मुल्ला साहब ने साफ मना कर दिया कि सब लोग शिप खाली करेंगे मगर मैं शिप पर ही रहूंगा फौज में ड्रिंक्स को खाली हम ये नहीं कहते कि हम हम उसको मनोरंजन के लिए रहे हम ये दिखाते हैं कि इस ऑर्ड के टाइम में भी हम ड्रिंक ले रहे हैं तो मुला साहब जब सब जब जा रहे थे शिप छोड़ करके उन्होंने सिगार जला लिया था और एक हाथ में एक ड्रिंक ले लिया था दिखाने के लिए कि देखो मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है आई एम केयर फ्री आई एम विलिंगली एक्सेप्टिंग दिस मेरी जो पानी में कवर बन रही है उसको मैं विलिंगली एक्सेप्ट कर रहा हूं इस तरह के उदाहरण बहुत कम है कि जब नोइंगली एक ऑफिसर एक नेवी का अफसर अपने आप को उधर ऑफर कर रहा है और नेवी की हाई ट्रेडिशन को ऊंचा रख रहा है कि कैप्टनशिप के साथ ही जाता है अभी इकहत्तर में एक और लड़ाई हुई वो थी बैटल ऑफ जरपाल एंड बसंतर ये बड़ी एक अनोखी या अजीब वो इंसिडेंसेस थे इस कहानी में या आपने नाम तो सुना होगा अरुण खेत्रपाल का परमवीर चक्र आपने नाम सुना होगा होशियार सिंह परमवीर चक्र लेकिन इस कहानी में बहुत कुछ और हुआ इंडियन आर्मी ने बड़े सोच विचार के अपने आर्मर डिवीजन को लॉन्च किया जो अयुब खान ने जल्दी में पैंसठ में लॉन्च किया था तो मैं बताता हूँ आर्मर डिवीजन कितनी बड़ी होती तो हमने बड़ा सोच विचार के कहा था कि शकरगढ़ का इलाका जो है जम्मू और इसके आस है तो वो इलाका जो है वहां पे हम अपनी आर्मर डिव लॉन्च करें 
लेकिन आर्मर डेव लॉन्च करने के पहले एक वहां पे छोटी सी नदी है उसका नाम है बसंतर नदी अब बसंतर नदी को क्रॉस करके ही आपकी टैंक जो है आगे तेजी से बढ़ सकते हैं टैंकों का मैंने पहले आपको बताया था सबसे दो एडवांटेज है मोबिलिटी और फायर पार जिससे आप जल्द से जल्द अंदर जाके जमीन कब्जा कर सकते हैं और कब्जा करके फिर जब वॉर के बाद बातचीत होती है तो आप बोल सकते हैं कि मैं ये रखूंगा तो जब आप वो छोड़ें अगर वो छोड़ेंगे तो फिर मैं ये छोड़ूंगा ये नेगोशिएशन तो पहले टास्क दिया गया थर्ड ग्रेनेडियर्स को कि आप जरपाल नदी जरपाल बसंतर के उस पास जाके एक गांव है जरपाल उसको कैप्चर करें और वहां पे आप ब्रिजेट बनाए तो मतलब नदी के ऊपर एक किस्म से ऐसा गोल सा ब्रिजेट बनता है जिसको फिर टैंक आराम से ब्रिज लगा के टैंक नदियां या नाले को क्रॉस करके फिर आगे बढ़ते हैं दुश्मन की तरफ तेजी से तो इधर एक बड़ी घमासान लड़ाई हुई बसंतर में जरपाल तो आगे आगे तो इन्फेंट्री की सेना थी जो थल सैनिक होते हैं जो फुट सोल्जर्स होते हैं और थर्ड ग्रेनेडियर्स की दो कंपनियों ने अटैक किया था तो इन दो कंपनियों के अटैक के ऊपर पाकिस्तानी को उन्होंने जरपाल गांव से खदेड़ के निकाला लेकिन पाकिस्तानियों की एक खासियत है जब आप निकालोगे उनको वो वापस फिर आएंगे रात भर काउंटर अटैक करते रहेंगे जब तक जहां से निकाला है वहां तक वो पूरा कब्जा ना कर और इसलिए आते गए अब वो पाकिस्तानी कंपनी कमांडर जो बिटालियन कमांडर थे उनकी कहानी एक बड़ी मशहूर कहानी है थर्ड ग्रेनेडियर्स इज नेम वॉज लेफ्टिन कर्नल मोहम्मद अकरम राजा ऑफ थर्टी फाइव फ्रंटियर फोर्स उसने रात में कई काउंटर अटैक किया आपने इंटरनेट में पढ़ लीजिएगा इसके बाद लेफ्टिन कर्नल मोहम्मद अकरम राजा थर्टी फाइव एफ मर गए आखिर अटैक और हमारी तरफ से भी हम पकड़े रहे ब्रिजेट को तो दोनों आगे के कंपनी कमांडर जो थे मेजर साहब उन दोनों का नाम गया परमवीर चक्र मेजर होशियार सिंह और मेजर सतपाल चीमा एसएस चीमा सत चीमा उनके फादर भी उसी पलटन के सीए रह चुके थे होशियार सिंह साहब को मिला परमवीर चक्र सत चीमा को मिला सेना मेडल होशियार सिंह वुंडेड हो गए थे सत चीमा वुंडेड नहीं हुए तो जो बैठे हैं दिल्ली में वो इसी चीजों पर अपना हिसाब लगा एनीवे anyway, जो इंडिया के कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल वे देरी बाद में लेफ्टिनेंट जनरल वे देरी बने उनके दोनों बेटे इंडियन आर्मी में भी जनरल है और इसलिए जनरल नहीं बनाए गए कि उनका बाप जनरल था हर लेवल पे उन्होंने बड़ा कंपटीशन में हिस्सा लिया नाम कमाया आगे बढ़ते गए फौज में ये नहीं होता है कि साहब आप एक्टर के बेटे हैं तो आपको रोल मिल जाए बॉलीवुड के अंदर या पोलिटिशियन के बेटे हैं तो आपको नॉमिनेशन मिल जाए You have to pass the required selection system at every stage. तो कर्नल एडी साहब को जब पता चला अक्रम राजा साहब की कहानी इतनी बहादुरी की थी तो उन्होंने ये बड़े एक अनयूजल एक्ट किया तो उन्होंने इनका बहादुरी का साइटेशन लिख के इनकी बॉडी को फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ पाकिस्तानी को दिया साहब ये आदमी फॉर्ट टिल द वेरी एंड In the finest traditions of any army, and I salute him on the battlefield. Signed, I've seen that citation. I have 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 seen that citation. I
उसकी फोटो भी हमारे टेल्स ऑफ वैलेंस स्टोरीज के अंदर भी दिखाई गई है डिस्कवरी प्लस में और इस साइटेशन के बेसिस पे कल राजा को पाकिस्तान आर्मी ने हिलाल जरूरत दिया दट इज एच जे विच इज देयर इक्वलेंट ऑफ महावीर चक्र रे देरी साहब को भी महावीर चक्र मिला इसके अलावा दो और अफसरों को महावीर चक्र मिला जिनमें एक बड़े मशहूर अफसर थे हिज नेम वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल लेटर लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह ही वॉज अ सोल्जर सन्यासी एक दिन में एक बार खाना खाते थे सारा टाइम ध्यान करते थे जब उनके टैंक आगे बढ़ रहे थे और मैसेज आया कि साहब वहां तो माइंड फील्ड मिल गया है तो हनुज सिंह साहब ने बोला कि दस मिनट के बाद मैं आप सबसे बात करूंगा मेरे को डिस्टर्ब मत करिए और गोलियां चल रही धुएं उड़ रहे बम फट रहे उसमें बैठ के इन्होंने अपने टैंक पे ध्यान किया और ध्यान के बाद इन्होंने बोला कि अब मैं आपको बोल रहा हूं आप आगे बढ़े आपको कोई रुकावट नहीं थी जो अफसर आगे बढ़ा था इनको लेके मेजर अजय सिंह कोनाडी लेटर गवर्नर ऑफ पंजाब बसंत कुंज में रहते हैं आप मिल भी लीजिएगा उनसे और उनके साथ अरुण खेत्रपाल भी आगे बढ़े तो खेत्रपाल तो फिर शुरू हो गए रास्ते में जब ब्रिजेट पे पहुंचे तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया तो उन्होंने कई टैंके उड़ाई अब उनका टैंक डैमेज हो गया तो सच चीमा साहब जो होशियार सिंह के साथ थे कंपनी कमांडर वो इसके इलाके में थे वो उनको आगे मदद कर रहे थे बढ़ने तो उन्होंने इनको आखिरी ग्लास पानी का बुलाया कहता आप तो पीछे आ जाओ आप बहुत वुंडेड हो आपने पांच छह टैंक उड़ा दिया आप क्या करते कहता नहीं सर मेरा कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म है पीछे नहीं पड़ोगे बस आगे और इसी के दौरान वो मर चले अगर लाइन पे हैं तो ये कहानी बता दे बट दिस इज अ वेरी फेमस बैटल ऑफ जरपाल एंड बसंत जहां इन्होंने और इतफाक की बात ये है कि पूना हॉर्स और ग्रेनेडियर्स यहां तो लड़े थे इकहत्तर में एक साथ बट सन सत्रह में भी एक साथ ही लड़े थे कोरेगांव में और आप कोरेगांव में जाएं बम्बई के पास पूना के पास हाईवे पे वो मेमोरियल है वॉर मेमोरियल कोरेगांव मेमोरियल वो भी डेडिकेटेड टू सोल्जर्स ऑफ पूना हॉर्स एंड ग्रेनेडियर्स so history comes a full circle after 200 years but it comes to ye 71 ki ladai ki ek aur mashhoor kahani hai ki hamare ek afsar ne pakistani afsar ki izzat karke uski bahadri ka citation likha aur ya baad mein unki memsa bhai thi wagha border mein third grenadier walon se milne ke liye unhone pura ceremonial function bana ke unko inke uniform ke kuch pieces कल साहब की उनकी मेम साहब को दिया कुछ अपने पास रखे हैं जो इन्होंने फ्रेम करके डिस्प्ले कर तो ये है कहानी इकहत्तर आ गई लड़ाई की कहानी जो है श्रीलंका की श्रीलंका और सियाचिन एक साथ ही हुआ सियाचिन में जो कहानी है वो कहानी है बाना सिंह की जिसको परमवीर चक्र मिला था बाना सिंह साहब से मैं कई बार मिला अब तो रिटायर हो गए सुबेदार थे ऑनरी कैप्टन थे उस टाइम तो एक यंग हवलदार थे और ये पलटन थी एट चैकलाई जो आप अपने नाम के साथ जोड़ती है एट चैकलाई सियाचिन और इनकी कहानी भी इसमें है कि इनको टास्क दिया गया था कि सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसी जगह है जहां पे नियंत्रण रेखा की मार्किंग मैप पे नहीं हुई है सो इट इज टेक्निकली नो मैं 
जिसने कब्जा कर लिया आप पकड़ के रखो और पाकिस्तान उन्नीस से लेकर सतासी तक वहां पे आंख लगाए हुए था कि किसी तरह वो कैप्चर कर ले इसको लेकिन कुछ बार मौसम ने उनका साथ नहीं दिया कुछ बार हिंदुस्तानी सैनिकों ने उनको रुकावट डाल दी आप मैप में देखें सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर के बिल्कुल ऊपर है लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि यहाँ पानी वगैरह बहुत है ग्लेशियर की वजह से और चाइना चाहता था कि पाकिस्तान इसको कब्जा कर ले तो जो पीओके का इलाका आपको मैप में नजर आता है नॉर्थन एरिया और अक्साई चीन का एरिया जहां चाइना घुसा हुआ है उन दोनों को बीच में रोका हुआ है सियाचिन ग्लेशियर अगर वो गुड़क गया तो चाइना पाकिस्तान का मिलाप हो जाएगा तो इसलिए उसको पकड़ के रखना और ले लद्दाख के प्लेटो की हिफाजत करने के लिए वो बहुत जरूरी जगह है पाकिस्तान ने कोशिश काफी की थी उन्नीस और सतासी के बीच में पाकिस्तान के एक ब्रिगेड कमांडर थे जिन्होंने बड़ी जोर लगाई इसको कैप्चर कर उनका नाम था ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ और ब्रिगेडियर मुशर्रफ साहब ने जब वापस कारगिल किया पंद्रह साल बाद जब आर्मी चीफ बन गए तो लोगों ने पूछा कि आपने कारगिल किया क्यों सर उन्होंने बोला आपने सियाचिन को क्यों कब्जा कर लिया लोगों को समझ में नहीं आई ये बात क्या कह क्या रहा है लेकिन जिसको इतिहास का नॉलेज है उसको समझ में आ जाएगा कि उसके दिमाग के अंदर ये कीड़ा घुसा हुआ था कि यार ये सियाचिन इन्होंने मुझे लेने नहीं दिया और उसने बड़ा जोर लगाया था उससे पहले मुशर्रफ साहब का एक बहुत बुरा रेपुटेशन बना जो हम कहते हैं गिलगिट बल्तिस्तान के एरिया में उसको उनको मुशर्रफ को टाइटल मिला था द बुचर ऑफ बल्तिस्तान उसने बहुत बहुत दबा के लोगों का बिल्कुल उत्साह हटाया उनका जज्बा हटा दिया उन लोगों को मारा पीटा जिस किस्म से चाइनीज टिबेट में लाशा में करते हैं मुशर्रफ ने बल्तिस्तान में मुझे तो अचंबा इस बात का अभी तक है और मेरे को इस बात से अभी भी कंफर्ट लेवल नहीं है कि क्यों वाजपेयी जी ने उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया ये आदमी धोखेबाज था ये आदमी जो है इसके जहन में भारत के खिलाफ जो नफरत थी वो अयुब खान में नहीं थी जियाउल हक तो बड़ा मैनुपुलेटर था लेकिन जिस किस्म से नफरत मुशर्रफ के अंदर भारत के अंदर थी वो किसी में नहीं थी और एक जुल्फिकार भुट्टो ये दोनों खबीज थे जो पाकिस्तान के लीडरों में भुट्टो ने तो पैंसठ की लड़ाई शुरू करवाई अयुब खान से क्योंकि वो उनका विदेश मंत्री था तैतीस चौतीस साल की उम्र में कहता है कि साहब आप हमला कर लो इस बार आप जो है इंडिया सस्पेक्ट नहीं कर रहा है बासठ की लड़ाई से चाइना से लड़ने के बाद इंडिया हिला हुआ है कमजोरी का माहौल है आप कर लो फटाफट कश्मीर पर कब्जा कर जब कश्मीर का ऑपरेशन फेल हो गया तो भुट्टो ने अयुब खान को छोड़ दिया अपनी खुद की पोलिटिकल पार्टी बना के एक लीडर बनने की कोशिश इकहत्तर में भुट्टो ने इकहत्तर की लड़ाई शुरू करवाई वो ढाका में गया था और जब तक ढाका में पाकिस्तान आर्मी का ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च नहीं हुआ था जब तक उन्होंने फेब्रवरी में बांग्लादेशियों को मारना शुरू नहीं किया था हजारों की तादाद में लोगों को रात रात उन्होंने मारा ढाका यूनिवर्सिटी में ढाका कॉलोनीज में लोगों को घर से बेघर कर दिया औरतों को हजारों में रेप किया भुट्टो ने जब सब कुछ देखा तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा टिक्का खान का कहता जब लड़ाई के बाद तुम्हें मैं इनाम दूंगा टिक्का खान को उसने बाद में पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनाया ठीक है 
यही वो खबीस है वो भुट्टो जिसके साथ भी हम गए थे राजीव गांधी भी जाते थे जुल्फिकार भुट्टो के नाम पे बेनजी भुट्टो बनी उनसे याद मिसेस गांधी ने उनके साथ सेवेंटी का समझौता किया और वो शिमला में चौरानवे हजार प्रिजनर्स को हमने दे दिए और आपको क्या मिला एक फॉल्स प्रॉमिस बायोलैट्रल रिलेशनशिप रखी क्या कश्मीर का मसला बायोलैट्रल है पाकिस्तान को मौका मिलते है हर जगह कश्मीर कश्मीर के नारे लगाता है दुनिया के तो बात आई फिर जो है सियाची तो फिर एक यूनिट को यह टास्क दिया गया एट जैकला अब इसकी कहानी मैंने अपने कानों से सुनी है देहरादून में आके इन्होंने प्रेजेंटेशन किया था हम जब मैं इंस्ट्रक्टर था आई एम ए मिलिट्री अकेडमी क्या कहानी है जिस ठंड और बर्फ और जिस हालात के अंदर इन्होंने जाके आगे बढ़ते गए छाती तक बर्फ थी और एक किलोमीटर का रास्ता बर्फ के अंदर पूरा करने के लिए पांच घंटे लगते थे इसमें धीरे धीरे वो बढ़ते गए और इन्हों में से एक टोली चुनी गई जिस टोली के लीडर थे हवलदार बाना सिंह उन्होंने माउंटेनियरिंग का कोर्स कर रखा तो तीन दिन वो पहाड़ी पे चढ़ते गए खाली रात को हिलते थे दिन भर पहाड़ में लेटे रहते थे क्योंकि ऊपर बैठे हुए पाकिस्तानियों को अगर पता चल गया कि कुछ हिल रहा है तो मशीन गन से फायर करें मैं हो आया हूं वहां पे मैंने वो इलाका देखा है मैंने सियाचिन पे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई बड़ा मुश्किल इलाका सबसे पहले तो वहां सांस ही नहीं आती तो अगर आपको सांस नहीं आ रही है तो आप कैसे फिजिकल एक्टिविटी करें लेकिन इन लोग 300 गज का इलाका 300 गज क्या होता है कुछ नहीं होता तीन रात में इन्होंने तय किया 100 गज चलते थे रात को धीरे 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 और रात को चांद भी इतना चमकता है वहां पे और मैं खुद देखा है मैंने आसमान इतना क्लियर है कि तारे जो नजर आते हैं आपको लाइट की जरूरत नहीं है रात के टाइम भी आपको सब कुछ क्लियरली नजर आता है चांद की रोशनी इतनी अच्छी है बर्फ के ऊपर इसमें ये धीरे धीरे बढ़ते गए फिर दिए बाना सिंह की टोली और जब तक उस यूनिट ने बड़े एक्शन कर लिए थे अफसर काफी मरे थे जवान मरे थे आगे जाते थे मौसम खराब हो जाता था फंस जाते थे एवेलांस के अंदर फिर वापिस टोली आ जाती थी तो इनके कंपनी कमांडर थे एक मेजर वीरेंद्र सिंह अभी गुजरे हैं दो साल पहले वीर चक्र उसने कहा बेटे ये तो कब्जा करके रहना है और सबसे ऊंचा पोस्ट था उसका ऐसा था बिल्कुल पॉइंटेड ट्रायंगल की तरह उसका नाम था कायद पोस्ट आफ्टर कायदे आजाम जिन्ना ये पहुंच के जब पहुंचे वहां पे पोस्ट इतना छोटा था कि आठ दस जवान आते और बाना सिंह ने मुझे खुद बताया कि साहब आखिरी रात पर मेरे को ख्वाब आया वाहे गुरु आए मेरे को फिर मेरे को रुकने की कोई बात नहीं मेरे अंदर से दिल में से कोई झिझक हट गई कहते जब वाहे गुरु ख्वाब में आ गए तो फिर क्या रुक और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बहुत से ऐसे लोगों से खुद बात कर चुका हूं डबल चेक करने के लिए कि क्या आपकी कहानी क्या कहता साहब फिर मैं गया अपने जवानों को लेकर चार पांच थे उन्होंने हाथों हाथ से लड़ाई लड़ी और गोलियां तो इतने नजदीक में क्या चलेगी वैसे एक दूसरे पे उन्होंने बेनेट होता है राइफल के ऊपर बेनेट मारा चाकू मारा कर करा के 
पाकिस्तानी को मार मूर के पहाड़ से ऊपर नीचे फेंक दिया और फिर उन्होंने वहां से मैसेज दिया कि सर कब्जा हो गया इसलिए अब उस पोस्ट का नाम इंडियन आर्मी ने उस आदमी की बहादुरी के लिए उस पोस्ट का नाम रखा है बानाटॉप वो बदला नहीं और पूरा ऑपरेशन था उसका नाम था ऑप राजीव हालांकि राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम ये ऑपरेशन था लेफ्टिनेंट राजीव के नाम पे जो पहला मिशन लेके गया था और बेचारा शहीद हो गया इस ऑपरेशन तो एक बार बाना टॉप पे कब्जा हो गया तो फिर धीरे धीरे सब कब्जे होने लगे और दिस इज स्टिल दर्ल्ड हाइस्ट बैटलफील्ड और वहां पे अब मैं आपको क्या समझाऊ कि वहां पे हेलीकॉप्टर जो जाता है वो या तो आदमी ला सकता है या राशन ला सकता है दोनों नहीं ला सकता और जो पेट्रोलें जाती है वहां से आगे के पोस्ट पे उसको नौ दिन चलना पड़ता है जब जाके पोस्ट पे पहुंचती है आगे लास्ट है इंदिरा इंदिरा कौन लास्ट और नब्बे दिन से ज्यादा जवान को वहां नहीं रखा जाता ना अफसर को रखा जाता है बिकॉज आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है ये ऐसी पहाड़ियां और पैंतीस साल से इंडियन आर्मी फ्रॉम जून 1987 टिकी हुई है और मैंने मुशर्रफ की एक दो बार इंटरव्यू की थी एक तो दिल्ली में की थी मैंने कहा सर आप क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बिफोर 87 जो पोजीशन था हम वहां पे चले जाए फिर बात करें मैंने कहा इंडियन आर्मी ने तो इनकार कर दिया उन्होंने आर्मी चीफ वगैरह ने भी प्रधानमंत्री को बोला कि सर एक बार आप हमको यहां से हटा दो फिर हम नहीं दे ले सकते इसको वापस इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल और पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर तो पहुंचे ही नहीं केशर से दस किलोमीटर दूर बैठा है किसी पहाड़ी के ऊपर जहां आसपास बर्फ है वहां उनके पत्रकारों को ले जाके बोलता है हम सियाचिन बेस कैंप में मैंने कहा तुम कहां से पहुंचे सियाचिन पहले तो सियाचिन पहाड़ी बीच में उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर नीचे छिहत्तर किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है सोल्जर्स इसको थर्ड पोल बोलते हैं बिकॉज नॉर्थ पोल साउथ पोल और ये थर्ड पोल और इसको आपको सुन के ये अचंबा होगा कि इसको डिस्कवर किया था एक हस्बैंड वाइफ की ब्रिटिश एक्सपीडिशन ग्रुप ने अठारह में और ढूंढ के निकाला था ये सबसे लंबा ग्लेशियर है दुनिया के अंदर आउटसाइड रीजन और इसमें इतना पानी आप निकाल सकते हैं इसके बर्फों से कि आपकी सारी बिजली की प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी इस पानी के अगर आपने इसको पानी निकाल के इसको डैम किया चाइना इसको करने में बड़ा काबिल है हमारे तो जो इंजीनियर हैं इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अभी तक उन्होंने यही प्लान नहीं बनाया है कि अगर पाकिस्तान की दुम मरोड़नी है तो इंडस वाटर्स जो हमारे साथ हैं उसको आप कैसे रोक सकते हैं कैसे दूसरा मुंह कर सकते हैं है सर हमने तो सोचा ही नहीं सर तो क्या है कि एज अ कंट्री जिसके आस आपके दुश्मन बैठे हैं आपको थोड़ा प्रोएक्टिवली सोचना पड़ेगा फौज इतना कर सकती है जो उसको करने को दिया है लेकिन आपके पॉलिटिशियंस आपके बाकी लोगों को समझ होनी चाहिए 
कि हमने क्या अचीव किया है अपने देश के लिए इसलिए बाना सिंह साहब को परमवीर चक्र दिया गया था एंड राइटली सो बहुत से और अवार्ड दिए संसार चंद साहब को महावीर चक्र मिला जो भी इस ऑपरेशन में थे और दो चार और अफसर जवानों को भी वीर चक्र मिला सेना मेडल मिला बट ये बाना सिंह की कहानी ऐसी कहानी है कि मतलब इंसान अपने आप को कहां तक पुश कर सकता है अपना लक्ष्य हासिल करने अब उसी के साथ जो है उसी समय 87 जून में बाना सिंह साहब का ऑपरेशन हुआ था और 87 जुलाई में 26 27 जुलाई को हमने आईपीकेएफ के साथ अरेंजमेंट भेजा था श्रीलंका पीस अकॉर्ड साइड को बट एज यूजल हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने प्रधानमंत्री साहब को बिल्कुल कोई खबर ही नहीं दी वो तो सब हंसते हुए उतरे अपने सनग्लासेस वगैरह लगा के कि हम तो ग्रेट पीस मेकर हैं और मैनेजर ऑफ द रीजन बट जो एल थी जिसको हमने काफी तौर से पालतू कुत्ते की तरह रखा था उसने पीस डील साइन ही नहीं करी तो पीस कीपिंग अरेंजमेंट एक पीस इन्फोर्समेंट बन जुलाई और अगस्त के बीच में हमले शुरू हो गए अक्टूबर को मिलिट्री ऑपरेशन धड़ाधड़ शुरू हो गया और उसकी एक कहानी है यहाँ पे कन साहब की उस टाइम मेजर साहब थे उनका नाम था वो महार रेजिमेंट के थे और हालांकि महार रेजिमेंट को एक परमवीर चक्र मिला मेजर परमेश्वरम बट असली मेरे हिसाब से लड़ाई जो लड़ी है वो लड़ाई लड़ी है ये मेजर साहब ने ये भी बड़ा शेर था इसकी इसके पास इनको भेज दिया वहां श्रीलंका इनका नाम था मेजर गणपति कानपुर से उठा के इनको भेजा चेन्नई चेन्नई से उठा के इनको भेज दिया कोलंबो कोलंबो से बोला आगे बढ़ पड़ो तुम जाफना की तरफ जाओ तुमको लोग मिलेंगे वहां चल पड़े लाइक अ गुड सोल्जर वहां पे तो श्रीलंका ने ऐसा सिस्टम बना रखा था तमिल टाइगर्स ने जैसे ही सेना की कोई टोली आती थी तो वहां के मंदिरों के घंटी बजनी शुरू होती उससे सबको सिग्नल मिल जाता था कि फौज आ रही है हमने उनको कुछ हद तक ट्रेनिंग दी थी तो उनको पता था कौन सा रैंक अफसर का कौन सा है तो टेलीस्कोपिक राइफल से देखते थे जो अफसर का रैंक पहना हुआ है ना उसको पहली शॉट मारते थे तो अफसर मर गया तो बाकी टोली फिर हिल जाती थी तो अफसरों ने रैंक रखना छोड़ दिया हटा लिया अपने रैंक कंधे से कपड़े में फिर रैंक होते हैं हटा बढ़ते गए अब गणपति साहब के साथ एक ग्रुप था वो एक शहर के आगे वो दब गए और उनके ऊपर फायर आता रहा आप यकीन नहीं करें मैंने अपनी कान से उनकी बात सुनी है उनकी कहानी भी यहां पे कि पांच दिन के लिए पैडी फील्ड के अंदर पैडी फील्ड पानी से भरा हुआ होता है जो चावल का पैडी फील्ड होता है पांच दिन के लिए वो उधर ही फंसे रहे आप खाना पानी का क्या सोचेंगे आप पानी के अंदर इतने पानी में दबे पड़े और जानते थे कि मैं हिलूंगा तो वो मुझे गोली मारेगा दूर से दुश्मन जब भी पहचानता है किसी को जब आप हिलते हो अगर स्टैटिक रहो तो दूर से आप झाड़ी की तरह नजर आते पांच दिन तक वो रात को वहां से निकलने की कोशिश करते थे दिन के टाइम पानी में दबे रहते 
आप सोच के देखिए पांच दिन तक कीचड़ के अंदर आप बैठे हुए ना खाना ना पानी ना कुछ फिर एक टोली आई पेट्रोल की जिसमें कैप्टन साहब आए उनको पता नहीं था वो ऐसे आए थे देखने की यहां दुश्मन है कि नहीं क्या हो रहा है घंटी आंखें बच रही तब इन्होंने एक दूसरे से मिलाप किया और ये फिर लड़ झगड़ के वहां से निकल के आए और इन्होंने जब तक काफी लड़ाई लड़ी इनको महावीर चक्र मिला कर्ण गणपति को और ये बड़ा सिंपल आदमी है मैंने इनको कांटेक्ट किया था तो इन्होंने कहा भाई मैंने अपनी कहानी अपने हाथों से लिखी है आप इसको बना देना तो इसके ऊपर ट्रांसलेट करके इनकी कहानी बनाई लेकिन मुझे अभी भी याद है जो इन्होंने कहानी लिखी बताई थी सन उन्नीस में आई देहरादून के अंदर जब ये वहां से लड़ाई से वापस आए थे उन्होंने बोला था जेंटमैन माय इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड सो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई डोंट स्पीक एज फ्लुएंटली एज सम अदर्स बट आई विल टेल यू हाउ बैटल्स आर फॉर्ट तो यही बात सुन के मेरे कान खड़े हुए मैंने कहा यार ये तो टाइगर है तो ऐसे लोगों की कहानी सुन के ना हम लोगों को सबको बहुत जोश आता था और आखिर कहानियां जो है इस किताब के अंदर है कारगिल की कारगिल की कहानी तो आप लोगों को सबको पता है लेकिन इसमें भी हमने रिसर्च की है और पांच छह ऐसे हीरोज की कहानी बताई है जिनको कुछ तो आप जानते हैं कुछ को आपको पता नहीं सबसे पहली कहानी एक है कैप्टन हनीफुद्दीन वो दिल्ली गए थे वो गए उनको बता दिया गया था कि साहब ये जो नियंत्रण रेखा आप देखते हो ना मैप के ऊपर ऐसी चलती एक जगह खत्म होती है जहां का नाम है तुर्तुक और बोला था कि साहब तुर्तुक में ये पाकिस्तानी को वापस आने मत देना क्योंकि इकहत्तर में हमने इसको कब्जा किया था और ये वापस इसको लेने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि वहां की आबादी जो है उनके कनेक्शन काफी है पाकिस्तानियों के साथ अब साहब ने अपना मोर्चा बना लिया बड़े अटैक्स आए पाकिस्तान वो डिटारा आखिर में ये वुंडेड हो गया तो अब उसके जवानों ने बोला कि सर आप हमारे साथ ये राजरिफ के साथ थे राजस्थान राइफल दिल्ली की रेजिमेंटल सेंटर है ओरिजिनली वे फ्रॉम सर्विस को सी डिड नॉट गेट कमीशनड इन टू अ फाइटिंग यूनिट ही वॉज कमीशन इन टू अ लॉजिस्टिक्स यूनिट बट वो आर्मी में एक सिस्टम होता है कि पहले यंग ऑफिसर्स को वहां भेजते हैं कि थोड़ा तुम भी देख लो सोल्जरिंग क्या होती है जिंदगी भर तो तुम फिर खाना पानी का इंतजाम करते रहोगे इनके लिए लेकिन एक बार तुम यू हैव बीन बैप्टाइज इन ब्लड एज दिस इन दी आर्मी तब तुम्हारा जो है ना थोड़ा काम करने का तरीका सही हो जाए इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे सिविल सर्वेंट्स को भी थोड़ा सा फौज की ट्रेनिंग मिल जाए तो थोड़ी उनमें भी एफिशियंसी और आ जाएगी ठीक है क्योंकि फौज ऐसा है देर इज नो आंसर इज आई एम सॉरी देर इज नो आंसर इज आई डोंट नो यू ब्लडी वेल फाइंड आउट एंड गेट ऑन डोंट कम बैक टू पॉलिटिशियंस को भी अरे पॉलिटिशियंस के बारे में तो द लेस सेड द बेटर बट एनीवे नाउ हनीफ साहब के ऊपर फायर आने लगा वो गूंडड हो गई अब वो चल फिर नहीं सक रहे तो जवान ने बोला सर फिक्र मत करो हम आपको उठा के कंधे में ले जाए कहता नहीं वो मशीन गन लगा के वो एक टनल के रस्ते पे बैठ गया उसने कहा कि आप लोग निकल जाओ यहां से मैं आपको कवर करता रहूंगा फायर और जब सब निकल जाओगे जवाने तो उनको मेरे पे हमला करके मैं तो वैसे ही घायल हूं मर भी गया तो क्या प्रॉब्लम 
तो इसी चक्कर में वो मर गए लेकिन उन्होंने करीब 10-15 लोगों की जान बचाई जो पीछे निकल के आ गए और इन्होंने रास्ता रोक के रखा वर्ल्ड वॉर टू में आप पिक्चरों में देखते होंगे कहानियां ही एक्चुअली दिख गए वीर चक्र बट मोर देन दैट वो इलाका जो तुर्तुक का जहां इसने डिफेंड किया था उसका नाम है हनीफ पोस्ट ये नाम नहीं दिया जाता है किसी को जब तक जैसे बाना पोस्ट है ये हनीफ पोस्ट है जब फौज और फौज का सिस्टम बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है दो तीन विटनेस बताते हैं कि क्या हुआ था चेक करते हैं ऑपरेशन ऑर्डर क्या था अफसर की क्या रेपुटेशन थी करके फिर अवॉर्ड करते हैं तो हनीफ पोस्ट अब इतिहास के लिए बन गया और जगह का नाम ही है हनीफ पोस्ट उसके साथ जब कारगिल की लड़ाइया शुरू हुई तो तीन चार और अफसर थे मनोज पांडे थे अब मनोज पांडे को कहते हैं इनसाइड स्टोरी ये है कि उसका कोई झड़प हो गया था सीनियर अफसर के साथ तो गरम खून वाले जो होते हैं वो अपने सीनियर को आसानी से यसर यसर हर बात में नहीं बोलते लेकिन जब उसका हो गया लेकिन फिर उसने बोला कि आई एम गोइंग अप या तो मैं झंडा वहां भारत का लगा के आऊंगा या झंडे में लिपट के आऊंगा सो ही केम रैक्ट इन अ फ्लैग बट हिज एक्ट वॉज क्लियरली एन एक्ट ऑफ एग्जेम्पलरी करेज विच लेड टू हिम बींग अवॉर्डेड दिच चक्र एंड उसके बाद देर वॉज द फेमस विक्रम बत्रा ये दिल मांगे मोर विक्रम बत्रा की खासियत है कि जब वो सिलेक्शन के लिए गए फौज के लिए तो लोगों ने उनको पूछा भाई तुम फौज में क्यों जाना चाहते हो कहता सर मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं तो दो अफसर बैठे थे उन्होंने एक दूसरे को देखना कहते खैर ऐसा ऐसा जवाब तो किसी ने दिया नहीं कहता ओके सन नो फर्दर इंटरव्यू फॉर यू आई थिंक यू गॉट वॉट इट टेक्स टू बिकम एन ऑफिसर उस पर तो पिक्चर भी बन गई बात में बहुत कुछ बना विक्रम बत्रा की एक खास चीज मेरे को पता चला जब मैं उनपे डॉक्यूमेंट्री बना रहा था जम्मू कश्मीर राइफल की थे वो भी मैंने कहा ना जैसे रेजिमेंट्स बनते हैं अफसर का उनकी बिरादरी से कनेक्टेड रेजिमेंट हो या नहीं वो जवानों का होता है तो जम्मू कश्मीर राइफल जो रेजिमेंट है वो ज्यादातर जम्मू और डोगरा इलाके के जवान आते हैं हिमाचल के भी आते हैं कुछ पंजाब के भी आते हैं और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जो बाना सिंह की रेजिमेंट थी जिसको मिला था बी परमवीर चक्र वो श्रीनगर अपवर्ड के आते हैं सो दे आर मेड अप कंपोज्ड ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम कश्मीर कश्मीर वैली एंड द पॉपुलेशन द ट्रूप मिक्स इज ऑल्सो डोगराज मुस्लिम एवरीथिंग जम्मू कश्मीर राइफल रेजिमेंट में ज्यादातर डोगराज है वो गए तो पहले अटैक के अंदर इन्होंने कब्जा कर लिया और बड़े बहादुरी से कब्जा किया तो हिज नेम वेंट अप फॉर अ महावीर चक्र तो उनको बोला गया बस हो गया यार बेटा तुमने नाम कमा लिया था सर ये दिन मांगे मोर तब उन्होंने दूसरा अटैक किया आई थिंक इट वॉज पॉइंट फोर एट सेवन फाइव विच इज अ टर्निंग पॉइंट इन द होल कारगिल कॉन्फ्रेंस और फिर उसको कैप्चर किया उसमें वो शहीद हो गए 
तो उनको महावीर चक्र ना देने की जगह परमवीर चक्र दे दिया मेरी राय है उनको परमवीर चक्र भी मिलना चाहिए था महावीर चक्र वो बहुत ही दिलेर अफसर था अभी भी उसकी बात होती है मिसाल होती है और सब कहते हैं कि क्या बंदा था बाकी एक्शंस भी हुए कारगिल में टाइगर हिल वगैरह के आपने कहानियां सुनी वहां पे बहुत से ब्रेव अफसर जवान थे वहां भी एक परमवीर चक्र मिला योगेंद्र यादव को ग्रेनेडियर्स लेकिन टाइगर हिल की लड़ाई में एक अनयूजुअल बात हुई जो पाकिस्तानी अफसर था जो टाइगर हिल ऊपर जाके आप देखें तो एक फुटबॉल फील्ड की तरह इतना लंबा चौड़ा इलाका है वो दिखता तो यहां से पॉइंटेड है फोटो के अंदर लेकिन ऊपर एक फुटबॉल फील्ड टाइप ओपन इलाका उसका एक कमांडर था कैप्टन शेर खान पाकिस्तान वो वाकई शेर था ऐसे शेर की तरह लड़ा आखिर तक बड़ा मुश्किल कर दिया हमारे लोगों को कब्जा करना और जब वो मरा तो उसकी बॉडी साइटेशन के साथ हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब ने लिख के भेजी एक सीख ऑफिसर थे उनका नाम याद है और उसके बेसिस पे उसको पाकिस्तानी निशाने हैदर मिला परमवीर चक्र तो इकहत्तर में हमने किसी की महावीर चक्र की साइटेशन लिखी थी कारगिल के अंदर हमने किसी पाकिस्तानी की परमवीर चक्र की साइटेशन तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो हमारे सैनिक दे आर लाइक फाइटर्स इन अ बॉक्सिंग रिंग खून खून हो जाता है लेकिन अगर कोई तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा काबिल है तो तुम उसको सल्यूट करो ये हमारी सिखलाई है फौज की ये आतंकवादी माहौल ने ये जो तरीके खराब कर दिए कि कोई किसी के ऊपर एक किस्म से तौर तरीका कोई आ, कैरेक्टर कोई वैल्यूज ये सब खत्म हो जो पहले की लड़ाइया थी उसमें ये नहीं होता था कारगिल में भी पाकिस्तानी ने अपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर भेजे कैप्चर करने के लिए पोस्ट जब वो मर गए तो पाकिस्तानी उनकी लाश लेने नहीं आए एटलीस्ट सिक्सटी फाइव वॉर में जनरल साहब की मेम साहब तो आई थी खेमकरण और असल उतर में अपने हस्बैंड का लाश ले लिया वो नहीं आए लेकिन हमने उनको ऊपर दफनाया और हेलीकॉप्टर से मौलवी साहब को लाया गया और वहां उनकी नमाज पढ़ी और हमारे जवानों ने उनकी कब्र खोद के उनको डाला ये जो भी था दुश्मन था लेकिन शहीद तो था बहादुर था अपनी वो अपना काम कर रहा था हम अपने काम कर रहे थे तो शहीद की इज्जत करना हम सबका फर्ज आपको क्या लगता है कि हमारे देश में देशभक्ति का जज्बा कुछ सीजनल जैसा नहीं है जब कोई क्राइसिस होता है चाइना आ गया तब सारे बड़े जोश में आ जाते हैं लेकिन डेली बेसिस पे कश्मीर में नेक्सलाइट एरियाज में जवान मर रहे हैं या उनके साथ हो रहा है तो उस उसके बारे में कहीं न्यूज कहीं मीडिया कहीं हल्ला नहीं बचता देखिये हमारी ज्यादातर मीडिया जो है वो पोलिटिकल न्यूज से ड्रिवेन बिकॉज इस देश का ओपीएम धर्म नहीं है इस देश का ओपीएम है पॉलिटिकल न्यूज और इसलिए जहां उनको कोई पॉलिटिकल न्यूज मिल गया बस उसी के पीछे वो चलते रहते हैं जब तक कोई अगला बड़ा न्यूज नहीं मिले कल रात को टीवी के ऊपर भी मैं यही बोल रहा था मेरा नाउ दैट यू सी गुड न्यूज इज नो न्यूज बैड न्यूज इज गुड न्यूज ये 
और अनफॉर्चुनेटली मीडिया की रीच इतनी है इतना इन्फ्लुएंस है कि वो डिक्टेट करते हैं लेकिन लोग जोश में भी आ जाते हैं जैसे बिपिन रावत साहब जब गुजरे थे जिस किस्म का उनका जो फ्यूनरल वगैरह हुआ था इतना तो मैंने किसी प्रधानमंत्री का फ्यूनरल नहीं देखा जिस किस्म से बिपिन रावत को दिया गया अच्छा अफसर था मेरे अच्छे दोस्त थे और उन्होंने अच्छा नाम कमाया लेकिन वो क्या है एक किस्म हरियाणवी में एक बात होती है एक कहावत होती है धांधली तो जब बन जाता है मोमेंटम तो सब उसमें लग जाता है लेकिन आपको लोगों को ये सब कहानियां सुनाकर दिखाना चाहता कि भाई वो लोगों ने इतना कुछ कर दिया तो आगे वाले और मैंने कई बार टीवी पे ये बोला है यू वॉन्ट टू बी अ कंट्री ऑफ ग्रेट्स देन यू हैव टू ऑनर योर डेड एंड योर ब्रेव्स नहीं तो क्या होगा कोई कंट्री ऐतिहासिक तौर आगे तो पता नहीं शायद लोग सेलफोन ही लेके हाथ में ग्रेट बन जाएंगे लेकिन पहले जमाने के अंदर तो अगर आपको कुछ बनना था चाहे ब्रिटेन को लो चाहे फ्रांस को लो चाहे अमेरिका को लो उन लोग अपने बहादुरों को बहुत इज्जत देते हमारे देश में एक किस्म से ये पंडित नेहरू के टाइम से एक डर रहा है कि हम सेना को ज्यादा चढ़ाएंगे तो सेना टेक ओवर कर जाएगी कि जो हमारी खामियां लोगों को ज्यादा नजर आएगी सेना के मुकाबले लोग कहेंगे यार इनको इलेक्ट करने से क्या फायदा सेना को ही बुला लेते पाकिस्तान में तो यही हुआ ना तो उसका डर है लेकिन मैं उसका काउंटर ये देता हूं कि हमारी सेना को कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में जाने वो आपका काम है आप इलेक्ट हुए आपने जिम्मेवारी लिया आप उसको पूरा कीजिए हम जिस काम से आए हैं हम इसी को करके खुश हैं और ये नहीं है कि इंडिया में लड़ाई और झंझट कम है कश्मीर में देखिए कितने लोग वहां पे फंसे हुए हैं लड़ाई लड़ रहे हैं हालात हैं एलओसी पे देखिए कभी आप जाके देखिए दिन रात वहां पे गोलियां चल रही हैं रात के टाइम तो अच्छी खासी दिवाली नजर आती है जब फायरिंग होती है दूसरे एल ए पे देखिए किसी टाइम भी चाइना आगे बढ़ के आ सकता है तो सेना के पास कहाँ टाइम है पॉलिटिक्स में घुसने के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो सिविक्स पॉलिटिकल साइंस हो कुछ भी हो उसमें सेना का लड़ाइयों का जरूर वर्णन आता है उसमें मेरे ख्याल से मैंने तो किया है कि ये छोटी छोटी कहानियां लेसन जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं उससे मिलती जुलती उस समय के लिए हम उनके बारे में बताए कि हमारे सेना के जवान क्या थे उनके अफसर क्या थे और क्या कुछ उन्होंने सहा किया जिससे कि बच्चों में कुछ तो प्रेरणा जागृत हो कि क्या आपको पता है कि आजादी के पिछहत्तर साल हो गए और अभी तक ऑफिशियल हिस्ट्री हमारी लड़ाइयों की नहीं है पब्लिक डोमेन क्यों क्योंकि पीपल या जो ऑफिशियल्स हैं एक दो कमेटी भी बनी है हिस्टोरिकल डिविजन भी है एक दिन एक अफसर का मुझे फोन आया था वो जेएनयू पे पड़े हुए कहते सर आपकी थोड़ी गाइडेंस चाहिए हिस्ट्री लिखने के लिए मैंने कहा भाई तुमको लगाया गया है हिस्ट्री लिखने के लिए तुम्हारा काम है तुम लिखो मेरे से अगर मोटी तौर पे कुछ पूछना चाहते हो या मटेरियल चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ लेकिन हम हिस्ट्री लिखने से झिझकते हैं क्योंकि हम ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हमने तो साहब किसी मोड़ पर भी कोई गलती नहीं की 
अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है ब्रिटेन के बारे में दे लॉस्ट मोस्ट ऑफ द बैटल्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर बट दे वन द वॉर तो डोंट बी अशेम्ड आई से टू माई पीपल डोंट बी अशेम्ड दैट यू हैड रिवर्सेस एक जगह या दूसरे जगह ओवरऑल तो तुम अच्छी रिकॉर्ड के साथ निकले हां बासठ में कहते हैं कि हम हार गए थे नेहरू की पॉलिसीज हार गई थी हम नहीं हारे थे और वो लता मंगेशकर के गाने ने भी कहा था जो लड़ा था वो था हिंदुस्तानी क्यों क्या आपको पता है कि उन्नीस में द टोटल हमारी सेना का जो लोग लड़े थे वो कारगिल से कम थे तीन चौथी हमारी सेना तो बैठी हुई थी हुक्म लेने के लिए साहब लड़ने के लिए आगे जाओ उनको हुक्म ही नहीं दिया गया हमने एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज एयरफोर्स ने रिकमेंडेशन दिया था कृष्ण मेनन को लेकिन कृष्ण मेनन और नेहरू साहब के एक एडवाइजर थे भोलानाथ मलिक आईबी के चीफ थे बहुत दिनों तक फिर नेहरू के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन उन्होंने एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं करने दिया कहा नहीं साहब चाइना के बराबर हमारी एयरफोर्स कमजोर है हमारे चित्रोड़ उड़ा दिए जाए गलत चाइना की एयरफोर्स आधी से ज्यादा तो टिबेटियन प्लेटो में दिखाने के लिए रखा है काम ही नहीं करते थे वो जो करते भी थे उस हाइट से जब उड़ेंगे तो आधा लोड ही उठा सकते थे ऑल्टीट्यूड की वजह से आधा पेट्रोल ले सकते थे और पंडित जी को बताया कि भाई वो हवाई जहाज तो भी चेन्नई में बम फेंकने वाले एसआईएम को भी पूरा नहीं कवर कर पा रहे थे तो चेन्नई तो बहुत दूर की चीज थी तो ऐसी ऐसी नैरेटिव बनाई गई इस देश में दिखाने के लिए कि हम हार गए और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ओपनली कह रहा हूं इस फोरम के अंदर हम ना बासठ की लड़ाई के बारे में बात करना चाहते क्योंकि इट वॉज अ ब्लडी पोलिटिकल डिजास्टर ना हम श्रीलंका के बारे में बात करना चाहते बिकॉज आर्मी हेडक्वार्टर उसको अभी तक क्लासीफाइड कर रखा है क्या क्लासीफाइड कर रखा है आपकी लड़ाई हुई भी पैंतीस साल हो गए लोग लड़े थे वहां पे जो रिटायरों के मर भी गए वहां पे आपके ज्यादा सैनिक मरे थे जिससे कि आपकी इकहत्तर की लड़ाई में मरे लेकिन हमारे जो हाई कमिश्नर थे श्रीलंका में दो साल तक उनको ये परमिशन नहीं दी गया दिया गया था कि श्रीलंका वालों ने भारतीय सैनिक पे एक मेमोरियल बनाया था कोलंबो के बाहर उस मेमोरियल पे जाने का परमिशन नहीं दिया इनोग्रेशन करने के लिए क्या आपको शर्म थी कि आपके बंदे वहां लड़े थे जाके और मरे थे ये तो हमारा हाल है इस देश का इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चाहे कश्मीर की घाटी हो चाहे हमारी सीमाएं हो अगर फौज ना होती तो आज आप आजाद ना होते तो अभी आप एक मेमोरियल की बात कर रहे थे मैं दो मेमोरियल्स के बारे में पूछना चाहूंगी एक तो हमारा जो नेशनल uh, मेमोरियल जो दिल्ली में बना है आपको क्या लगता है कि उसका क्या और कितना इफेक्ट होगा जनरल पब्लिक पे और दूसरा प्रश्न है मेरा अबाउट दी अनोन सोल्जर आपने जो बात की जो मरा था वो था हिंदुस्तानी देर आर मेनी सोल्जर्स जिन्होंने जान की बाजी लगाई लेकिन उनको कोई खास रिकोगशन मिली नहीं बाद में ये मेरे दो क्वेश्चन है ऐसा है कि पहला तो अननोन सोल्जर का मैं बता देता हूं आपको पहली बात तो यह है कि अननोन सोल्जर जो हैं वो 
हम उनके बारे में जानते नहीं है बट उनको दिया गया है रिकग्निशन अभी ये वॉर मेमोरियल जो बना है इसमें छब्बीस हजार से ज्यादा लोगों के नाम लिखे गए वॉर मेमोरियल के चारों तरफ दीवारें हैं उनको डिवाइड किया गया है सिस्टमेटिकली 47, 48, इवन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में जो मरे आपको शायद पता होगा कि यूएन में भी एक परमवीर चक्र मिला था गुरबचन सिंह सलारिया तो ये नहीं है कि बहादुरी वहां नहीं दिखाई हमारे सोल्जर ने कांगो में उनको परमवीर चक्र मिला था उन्नीस 63 की बात और ये वॉर मेमोरियल है और यूनिटों में जहां जहां लोग मरे हैं उन सब के नाम दिए हुए हैं और उन सब की एक छोटी छोटी मेमोरियल या रोल ऑफ ऑनर कहते हैं वहां पे है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में एक बहुत खूबसूरत सा इन्होंने वॉर मेमोरियल बनाया पहले नहीं था जब मैं इंस्ट्रक्टर था नहीं था अभी मैंने जाके जब डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है बड़ा खूबसूरत बना है मेरी एलिगेंट और उसमें एक स्टैचू है अननोन सोल्जर की कि वो खड़ा है लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखाई गई कौन था इसका बनाया तो वो सबके भी नाम लिखे हुए हैं वहां पे पर ऑपरेशन और इसके साथ साथ जो है कुछ शहरों के अंदर वॉर मेमोरियल्स बने हैं जैसे पूना में और चंडीगढ़ में है बाकी शहरों में भी शायद है सो देर इनको देते हैं इज्जत मेरे को ये जो वॉर मेमोरियल है इसमें एक बात अच्छी नहीं लगी कि जो इंडियन सोल्जर के लिए जो इंडिया गेट के नीचे मशाल जल रही थी इसको वहां से हटाने की कोई जरूरत ये लोगों कह का कहना है कि साहब हमने नया वॉर मेमोरियल बना दिया बट दिस इज फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉट दैट इज डाइट क्या सन सैतालीस से पहले जो मरा था वो हिंदुस्तानी नहीं था क्यों आप उनको जो है उनके बारे में जो भी श्रद्धांजलि लोग देते आए आप क्यों हटा रहे और मैंने टीवी पे काफी कहा था इसके बारे में जनरल मलिक वगैरह सबके साथ मेरी बहस हो गई थी मैंने कहा वॉर मेमोरियल का एंट्रेंस अगर आप देते तो इधर से देना चाहिए था इंडिया गेट के साइड से वहां से जाए लोग वर्ल्ड वॉर वन के वी हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेड इन वर्ल्ड वॉर वन एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स टू पार्ट इन वर्ल्ड वॉर टू दीज वर वॉर्स वर वन एंड लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इंडियन सोल्जर इट वॉज बिकॉज द अर्लियर गवर्नमेंट फेल्ट दैट द डीड्स ऑफ आर सोल्जर्स शुड नॉट बी हाईलाइटेड इन द पब्लिक डोमेन कि हमने उनको पीछे कंटोनमेंट में छुपा दिया एक बहुत अच्छा एग्जीबिशन हुआ था दिल्ली में मानिक शॉ सेंटर के अंदर हंड्रेड इयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन मैंने कई जनरलों से बात की दो आर्मी चीफ भी वहां थे रिटायर्ड मैंने कहा सर यूज योर इन्फ्लुएंस टू कीप इट इन दिल्ली ओपन इट टू द स्कूल चिल्ड्रन ओपन इट टू द पब्लिक लेट आर पीपल फील प्राइड वी आर दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच डजेंट हैव अ म्यूजियम फॉर आर वॉर्स लंदन में जाके देखिए क्या बना रखे हो मॉस्को में पेरिस में वॉशिंगटन में यू विल नॉट बिकम ग्रेट बिकॉज यूर अ ब्लडी आईटी पार एंड व्हाट आर यू एज एन आईटी पार 
you are an IT company of America's back office. Have you created Apple? Have you created Microsoft software? How are you IT superpower? So with no disrespect to our IT wizards, this has been an exercise to make some companies very rich. But your gallantry and your bravery is on par with the bravest in the brave. Usko aap chupana cha rahe. Aur phir America se milke quad ka issa ban ke aap sochte hai aap superpower ban jayin. You will not. You have to stand your ground on your own. And the best way to do it is to create a sense of pride amongst your youth and your citizens. The day I've said it on TV many times that your youth are not willing to die for your country, you have no future. So, I have given you the question indirectly. That you can do a lot more. And this is a war memorial. I have made a very interesting thing. World War I ka memorial was made in Angrezo. Because they respected your contribution. Now, somebody will say that they fought for the empire. Kya saw saal pahle kisi ko pata tha ki azadi milegi? Wo to apne regiment ke liye mara tha. Regiment kahan thi? Wo Rajputa na ki thi. Wo Gurkha regiment thi. Wo Kumao regiment thi. Wo Sikh regiment thi. Wo to Hindustan ka hissa tha. Usne ja ke apne duty nibhaya. Wo mara ja ke. Aur aap usko aaj ignore kar rahe kehte aap azadi se pahle paida hoye the to aap Indian nahi. How ridiculous. Or dusra, ye memorial jo abhi banai, is memorial ko aap aage ki tor par bhi agar badana chayen, to aapne World War II mein itne log mare the, unka memorial kaan hai? Aapne Subhash Chandra Bose ki statue lagati wa. Thik hai, INA did a great job. But Indian soldiers fighting for the empire or the INA, they were fighting against each other. Ye to political reasons ke liye Subhash Chandra Bose sahab ki statue wahan dikhai ki he was a counter to Nehru. Kabhi Nehru ne usko wahan se gaib kara diya, wo mare nahi ke air crash ke antar. Unko Russia mein bhej diya gaya tha. Uspe films bhi bani hai, badi research ke saab. तो आपने उनका स्टैचू लगाया चलो ठीक है आपके हिसाब से बड़े हीरो थे लेकिन उसके साथ-साथ आपने वर्ल्ड वॉर 2 में इतने लोग मरे उनका नाम कहां लिखा है उनका नाम ही नहीं है पूरे वॉर मेमोरियल में और वर्ल्ड वॉर 1 में जो अमर जवान ज्योति जल रही थी उसको उठा के यहां लगा दिया कि सब पब्लिक का अटेंशन उधर जाए ये अभी इस टाइम बनी है तो इस टाइम के लोगों को इसकी शाबाशी दी जाए कि इन्होंने वॉर मेमोरियल बना दिया तो आप शहीदों के नाम पे भी पॉलिटिक्स कर रहे हो ये मेरी व्यू है आई एम वेरी आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट इफ समबडी वांट्स टू कंटेस्ट इट आई एम विलिंग टू टेक इट ऑफ इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस और जी तो जो फॉर्मर सोल्जर्स थे आईएनए के उनको वापस इंडक्ट नहीं किया था ना रिकॉग्नाइज किया था पाकिस्तान ने तो उन्हें ब्रिगेडियर वगैरह बना दिया था हिंदुस्तान में नेहरू जी ने कुछ नहीं किया था और दूसरी बात एक और अनसंग मेमोरियल है ताशकंद में शास्त्री जी का का कभी नाम नहीं आता हमने फिल्म में देखा तो हमें पता चला जी 
देखिए ऐसा है कि आई के जो सोल्जर्स थे सी पंडित नेहरू वगैरह तो टोटली पार्ट ऑफ दी एम्पायर थे यही तो डिपार्चर पॉइंट था नेहरू और नेताजी के बीच नेताजी वॉज एंटी एम्पायर और अभी कबीर खान की पिक्चर भी बनी है फॉगोटन आर्मी उनके बारे में बहुत बढ़िया बनी है थोड़ा उसने ह्यूमन टच दे दिया कि वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को ढूंढने गया था ये वो लेकिन असली कहानी तो बहादुरों की थी और बहुत से ऐसे सोल्जर है आई एन ए के जिन्होंने वाकई बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया जिन्होंने बहुत अपनी जानबाजी में लगा दी हमारे भी थे और अगर आप देखिए इनकी कहानियां पढ़िए कैप्टन शाहनवाज खान और ये सब इनको कैदी बना के लाल किले में रखा गया था इन्होंने पहले पहली पुकारें दी थी जब इन्होंने कहा था कि हम मंजूर नहीं करेंगे कि अंग्रेजों का राज कुछ बाद में उन लोगों को हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी रिहेबिलिटेट किया गया एक दोनों को एक आई थिंक कैप्टन शाहनवाज खान वॉज लेटर ऑल्सो मेड एम्बेसडर टू कैनेडा और समथिंग बट द पॉइंट इज पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया या ना किया मेरे को पता नहीं है मैं इतना मुझे पता नहीं लेकिन ये मुझे पता है कि जो लोग पाकिस्तान को और इंडियन गवर्नमेंट को अंग्रेजों ने कुछ पैसा दिया था वर्ल्ड वॉर की कंट्रीब्यूशन के लिए और ये पैसा जो दिया था इसको पाकिस्तान ने एक फौजी फाउंडेशन बनाया जिससे वो अभी पाकिस्तान में सबसे रिच पोलिटिकल बिजनेस एंटिटी जिससे तमाम उनके फौजियों का धंधा चलता है ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटल्स बिजनेसेस दे आर एक आयशा सिद्दीका की किताब है मिलिट्री आईएनसी उसमें सारे डिटेल्स इंडिया ने इन सोल्जरों के लिए जो पैसा मिला था इंडिविजुअली लोगों को बांट दिया कि आप लीजिए जो करिए जमीन खरीदना है खेती करनी है जो करना है तो इसलिए इंडिया ने ये किया उन्होंने वो किया वो फौजी फाउंडेशन उनकी फौजी के लिए एक बहुत पावरफुल एंटिटी बनी और हमारे लिए इंडिविजुअल लेके जिन्होंने बनाया खाया पिया ये करके हो गया लेकिन जो रेजिमेंट्स हैं जिनमें से लोग गए थे लड़े थे अभी भी जहां तक है वो उनके वर्ल्ड वॉर के भी वॉर हीरोज और पोस्ट इंडिपेंडेंस इन सबकी विडोज वगैरह सबको पेंशन देना अब जैसे अब्दुल हमीद हमारे रेजिमेंट के हैं ग्रेनेडियस रेजिमेंट तो वहां से उनकी बीवी को मिलने के लिए अफसर जाते थे तोहफा ले जाते थे उनका कोई एक रेजिमेंटल कंट्रीब्यूशन फंड से पैसा वगैरह देते थे अगर उनको कोई मेडिकल मदद वगैरह चाहिए ऐसी बहुत सी इनिशिएटिव्स हैं देर आर वॉर मेमोरियल स्कूल देर आर जो बच्चे हैं जो शहीदों के बच्चे हैं उनको एजुकेशन दिया जाता है बहुत कुछ किया जाता है तो अलग अलग तरीका होता है आईएनए के लिए जो गोल्ड वगैरह दिया गया था औरतों ने अपनी ज्वेलरी तक कंट्रीब्यूट की थी अबाउट 40 केजी ऑफ गोल्ड वाज यूसर्फ बाय नेहरू हिमसेल्फ ट्रांसफर टू हिमसेल्फ एक्चुअली हमारा क्वेश्चन नहीं था आई वाज जस्ट अ स्मॉल रिमार्क आई वांटेड टू मेक अभी जो मारूफ साहब ने बोला है 65 ki war 62 ki war mein i was in fifth grade and i had met some soldiers because i had gone to the station to meet people so us time the forces were moving on the train jo log batate the ki kis pathetic conditions mein wo log lad rahe the 65 mein i was in jalandhar in eighth grade 71 mein of course i was in the college level to kafi hum log ka involvement raha aur 71 mein to hamare mamu the posted the us area mein 
तो वहां से जब टैंक फंस गए थे तो वापस आए थे उनके लिए पार्ट्स वगैरह लेने तो हम लोग कहानियां सुनते थे एंड आपको मालूम है हम लोग बॉर्डर टाउन में रहते थे तो वी एक्चुअली फिजिकली लिव थ्रू दी लॉट ऑफ थिंग्स हम लोग वी लॉस्ट फ्रेंड्स वी लॉस्ट फैमिली तो हम लोग बहुत कम लोग हैं जो कि ये चीजें बता सकते हैं और सिक्सटी टू की हम लोग को पता चली जेपी दलवी की किताब से ब्रिगेडियर दलवी जी की किताब से बेसिकली ए देर आर स्टोरीज देर आर स्टोरीज आई हैव ट्राइड टू डॉक्यूमेंटेड इफ यू वॉन्ट टू डिस्कवरी प्लस यू कैन वॉच माई ट्वेंटी फाइव पार्ट सीरीज कॉल्ड टेल्स ऑफ वैलर दे गॉट सम अवार्ड ऑल्सो you can watch them they are half an hour each with interviews with war heroes documentary film evidence everything map shaps everything so they are pretty good lessons of the type i talked about today tales of valor discovery plus 25 episodes as far as books they can be made available you can reach out to dr parna and i'm sure she'll be able to help but uh, you know i just written a book on china called contested lands and uh, it has done very well and it's now become mandatory reading in army units because the indian army found no fault in it but it's not praising everybody there were a lot of generals who let us down so let's not blame only nehru for letting us down in 62 nehru krishna menon monty pallet general thapar jaggi dhillon there were a whole lot of people who did not do their job and uh, for them lots of innocent lives were lost but a indian soldier he went on stuck it out till the last because he was sent there to do a job so there are books and books there are a lot of uh, there is a book by kunal verma called 1962 the war that wasn't he's done a book on 1965 war now there are some good books there's a book that has just come out on the 71 war called war dispatches by brigadier balram metha so these books are there i've written an introduction to war dispatches so there are uh, lots of good accounts which are honest straightforward accounts telling you what went wrong so you could you could read them if you want to but television wise i just told you what is available sir i've got two questions and one observation so i'll put observation at the last end it might sound unpleasant to you yeah tell us that uh, observation still stays right So number one, after 1971, why did he not claim that finger-like projection from Bangladesh, across which there is a corridor called Chicken Snake? Hmm. That's number one. And number two, why didn't China occupy parts of Arunachal Pradesh, even though it had come as far as Tezpur? So these are the two questions. And once you have answered, then I'll put up my observation, sir. Thank okay. you. okay see as far as whatever territories that were acquired by us and whatever we did after 71 uh you see the military's job was to go in initially the aim uh, of the 71 operations in bangladesh uh, there were little understanding in delhi was to what we could have achieved so therefore the focus was and manik shaw was made out to be the hero of the 71 liberation of dhaka actually didn't take much interest in the liberation of dhaka 
because he was Eastern Army commander in the 65 war and the whole thrust and coverage of 65 war was on the Western Front led by General Harbaksh. And Harbaksh was Manik Shah's contemporary but a rival, professional rival. So Manik Shah felt he was out of the loop in 65. So in 71, he again began to focus on making great gains in the Western Front, which is that area of Punjab, Rajasthan. 71, Dhaka became the crowning achievement because of the tenacity and innovativeness of commanders like, I mean, the planning was done by a gentleman called General Jacob. And uh, if you read his memoirs, he ran it past Manikshaw and General Arora, but neither commented on his writings. But clearly, he's given a lot of details in his writings where he came up with these ideas in, in consonance with General Inder Gill, who was Director of Military Operations in Delhi, on how to exploit whatever limited advantages we had over Bangladesh. So the one thing was that the Air Force did a tremendous job. It made the skies clear of Bangladesh, of East Pakistani Air Force, well before the fall of Dhaka. The Navy did a fantastic job also. It surrounded the coasts of East Pakistan and the Indian aircraft carrier group of INS Vikran had been tucked away in the Andamans by Admiral Nanda, much against resistance from naval officers in Delhi. But he felt this could be. So Pakistan was facing a blockade, no control of the skies, and the land operations were moving. And after a while, it was decided that because we are facing opposition in the big townships or built up areas like Hilly, let us bypass them, keep them engaged there, but let us bypass them. And there was a very decisive commander in the Eastern Front called General Sagat Singh. And he used some helicopters to airlift troops across the Meghna River and amphibious tanks and vehicles to cross the river. And therefore, when Pakistan learned that we are holding on to the front lines there on what is the Indo-Bangladesh border there, whereas Indian troops are heading towards Dhaka, there was confusion and panic in Pakistan. Finally, Jacob managed the surrender of Niazi after getting permission from Manik Shaw and instructions from Manik Shaw when he picked up the phone one day. He says, you're doing well, Jake, go and get the bloody surrender. So he went there to get the surrender. Niazi didn't believe them because he was hoping that uh, Dhaka won't fall. There would be a ceasefire announced by the UN and therefore all would be back to normal and everything would go back to start point. So eventually Jacob Niazi was asked by the Hamid Ruman Commission report later that you had more troops around in Dhaka, 27,600. And Jacob had only 2,800. Why did he surrender? He says, Jacob bluffed me, which is true. Because he told him that you know, we're all over in control and we'll blow the hell out of you guys. Anyway, it worked. So in the Russian run of that conflict, there was very little time to identify gains and losses on the boundary and the border. Jacob writes that he told Mr. P. N. Dhar, or D.P. Dhar, who was Mrs. Gandhi's advisor, that, you know, we must resolve the boundary. We must resolve the issues related with rights of minorities in Bangladesh. And we must resolve the issue with relation to going back of the migrant population who came there to 
because of the clampdown of the Pakistan army. So Dhar Sahib and all were rather jubilant after the conflict. And they said, Nani Jan Sahib, you've done your work, now leave the work to us. And as you've seen historically, the bureaucrats and the diplomats, they messed up with the drawing of the boundary lines. In fact, we did not ratify the border with Bangladesh. They ratified it by 72, 74 in that period. We didn't ratify it until more recently in Modiji's time. Third thing is, in Shimla, we were in such a high that we didn't go into the nitty-gritty. And the Shimla agreement, we got nothing in return and gave away the prisoners of war. And to which Bhutto made his case with the Pakistan armies that you lost the war. I got your colleagues back without firing a shot. So I deserve to be the country's leader and that came out of it. So that is the issue of the boundary. So at that time, I think people were in a sense of euphoria and they were not going into the nitty-gritty or boundary demarcation. Your other question was... Arunachal Pradesh. Ha. Huh. So Arunachal Pradesh, it has remained a mystery to me because, you know, the Chinese came in and they went back after making huge gains. The fall of Tawang is a case in point. And even in the Ladakh, Aksai Chin area, they came well beyond what is now they're claiming as the 5960 line. They had claimed it then. They came well beyond that. The maps are there in my book. If you get a chance, have a look. It's called Contested Lands, the India-China and the Boundary Dispute. Now, the Chinese fought the campaign in that one-month window that Russia gave them. Mao was crawling at Khrushchev's feet to A, get nuclear know-how so that China would become a great country with nuclear technology. So Khrushchev gave it to him after much negotiation. In fact, many of Russia's nuclear program-related activity were being carried out well before our independence in the Saksai Chin area and Sinkiang area. Their first nuclear test was north of Jammu and Kashmir in a place called Semipalatanis, 49. But by then, they used to acquire a lot of uranium. And that's the importance of oxide into Chinese even now, uranium, mineral resources and water. The other thing was that in the 62 campaign, they got a window of one month to do the operations. That was the time when the Cuban Missile Crisis took place, 19th October 62 to 19th, 20th October uh, 62. In fact, apparently the Indian uh, envoy in Beijing was informed about China's unilateral decision to call a ceasefire and pull back. And he took 24 hours to communicate it to Panditji. It's a big screw up of diplomatic messaging. But what happened was that the Chinese, it remains a mystery why they went back after making the gains. Uh, the reasons for China to go to war officially were being said to teach Nehru a lesson. Unofficially, there is a person still alive in Bombay. His name is Wing Commander Jaginath. He's what, 94? He's double Mahavir Chakra, one for 62, one for 65. He carried out aerial reconnaissance from Aksai Chin right up to way down in the Himalayas, well past Lopnor and Tibetan Plateau. He went with his reconnaissance reports to Krishnamenon with the air chief, whose name was APSI engineer. The Menon refused to see the reports. And the person who was witness to all this is a person called Cloud RP. He's a historian. He's still arrived in Delhi. Menon said, okay, did you see any Chinese there in Aksai Chin? He says, yes, sir. 
स्विटरलैंड and kept under wraps by the congress led government in delhi till he died so his story is not entirely known but the bottom line is that it remains a mystery to me why did they put back one of the reasons is jagginath took photographs of the chinese nuclear plants at lopnor these photographs used to come to delhi air photographs these were deciphered there's something called air photography interpretation cell a a f i c and this photo interpretation used to go to the government there is enough evidence to show at least three major writers have written reports coming to pandit ji's office classified documents were all being passed on to cia between 1949 and 1962 three people have written about sirvapalli gopal the son of radhakrishnan who was head of the historical division of india Uh, Mr. Giri Deshankar, who was head of the Chinese Institute of India, and Ambassador Stopden, who is from Ladakh side, has written a book on China, also a very good book on India-China interplay. They've all said that these documents are going there. So once the CIA was getting to know, it was also being passed on to British MI6. MI British MI had a representative in Delhi till 1956, so they had very close connections with Indian intelligence, American intelligence. when it was going to the uk the head of british intelligence was kim philby who later turned out to be a soviet spy so he would pass it on to moscow moscow would pass it on to china so china quickly wanted to put the shock into india is my assumption and so that stop india from any further adventurism by sending in patrols or air missions or anything and therefore the war or the attack on india was designed to break india's will to challenge chinese activities across the himalayas now give me the unpleasant question that's a very fascinating assumption i'd say so my it's an observation and uh, i am glad you accepted that uh, in 1962 general thapar and others were responsible for the deaths of so many indian soldiers so why don't indian military historians in point the blame on the then army leadership during the kargil days when 500 of our bravest soldiers died and when so many pakistani soldiers entered into our indian borders why is there so why is there so much of hesitation okay see the thing is that the fact that kargil happened the blame cannot entirely be given to the military leadership unlike 62 in 62 i have written a lot about it and my book also has a chapter on the henderson books report which also pointed that task of the henderson books report was to find faults with what went wrong militarily on the nifa front henderson books report was not about ladakh and not about what went wrong politically 
it was made a classified document because the political leadership felt that if those faults are agreed upon then the finger will point at us that we messed up and caused the debacle so it best let as jaswant singh said let sleeping dogs lie now as far as kargil is concerned see the sequence of events was such that there has been a lot made out about the fact that general malik was on a trip to poland and then kargil happened see the trips abroad are planned well in advance and these are issues of diplomatic and security protocol that needs a lot of approval now when musharraf was building up it wasn't only in that one week that malik was away in poland the build up took place all through the winter months because troops from both sides used to disengage from the highest and coldest heights come to slightly lower heights because of weather and then go back to the originally agreed position because the loc which came into being after the 71 war with the agreement in suchetgarh in 1972 between general bhagat and general amit khan was signed on various maps and duly pinpointed just like the macmahon line is duly demarcated on maps though the demarcation is so thick that you know whether the macmahon line is 1 km that side or 1 km this side because henry macmahon who marked the map did it with a thick felt pen on a quarter inch map so it ran through in one stroke over a whole village now is the other side of the village indian territory or this side of the village isme bhi news aati rehti hai china has encroached our side of the line and all that so same thing on the loc now musharraf's intention was to defy the sanctity of the loc because the loc had started becoming more or less an acceptable border of jammu kashmir in fact mrs gandhi's intent was to settle it on as is where is and we tried it in 65 but we were let down by the soviets when in the tashkent madam's question was not much is known about lal bahadur ji's memorial i agree with you ma'am he was a great indian leader but i believe as the movie says there was foul play because shastri ji was getting access to information that people didn't want it back in the indian domain okay now when it comes to this loc the failure to predict what pakistan was doing and its intent was largely of the intelligence agencies not of generals we have to understand that in delhi the lines are very clearly drawn I'll give you an example. अभी जो Chinese intervention वगैरह हुआ, जैसे ही बात थोड़ी stabilized होगी, MEA has got back onto the saddle to say कि भाई China का मसला तो हमारा है, because this is the tradition established by Pandit Nehru. He used to handle the China policy, and this is our baby. तो मैं तो अभी भी मैंने एक video किया और मैं लिख भी रहा हूँ इसके बारे में कि भाई आपके 22 rounds of special representative talks में If you have not find us found a solution, then find a new way to engage, or find a new way of give and take where you will settle the problem. Or do you want to live with this problem perpetually? Sometimes I get a feeling that people want to live with this problem, just like they want to live with the Kashmir problem. That you take Kashmir and nationalism away, and the Home Ministry will not be in the CCS anymore. They will be looking at Padma awards and pensions. So people want such problems. to become influential not 
ministers per se, but the whole ministry. Ministers often say what the bureaucrats put up documents to them. Is that yeah, our position is subject to it. Minister, yesterday, to bichara, apni constituency jeetne pe laga tha. Abhi suddenly, apne aake usko betha diya. Yahan pe intel him. You should know everything about this subject. Where he may have not read a border issue related book all his life. Or an insurgency-related issue all his life, he suddenly become mantri of this. So the hands-on people are the military and the bureaucracy. Now the military has limited capacity to see beyond the naked eye, binocular included. The capacity to know the intent of the enemy, their activities, their build-up, is given to external intelligence agencies. Not even the IB is given to raw. and raw did not inform the country or the government as i said earlier in my talk 47 48 i'm sorry thi 65 hum phir hamari intelligence agencies sore thi 71 intelligence agencies did a good job because they played a good role in trying to galvanize the 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 mukti bani shanti bani etc so they played an effective role in kargil they were sleeping caught napping again so they have done an orchestrated exercise to pass the blame on to the military read general malik's book from surprise to victory on kargil he says i brought it up many times in the ccs meetings and amongst the people the deputy nsa was mr satish chandra he says general saab rehne dijiye bygones bhi bygones abhi to aage bade so they have a very great knack of obfuscating the information and passing the blame on to others do you know the tapes that recorded the conversation between musharraf and the vice chief of the army of pakistan which gave us very clear i can't see you sir please bring your camera down uh, they gave us very clear evidence that pakistan army and musharraf and a handful of three other generals actually planned the operation the rest of the army was really not on board read christine fair's book uh, fighting the pakistani way it has all the history of kargil i mean i've got a lot of other books on kargil but this is fairly accurate so they got the tapes it was a big coup of a raw which then got itself activated to redeem its reputation but they didn't pass on the tapes for more than 24 to 48 hours to the army that was fighting the bloody war and malik writes he was in an aircraft with bijesh mishra and bijesh ji asked him Have you heard those tapes? He says, "Sir, I've heard the tapes are around, but nobody has given it to me." So within our system, we have people guarding their turfs of influence. The bureaucrat still wants to show that he is the karta data and will come to take credit for victory. The intelligence agencies will lie low when they've screwed it up, and they'll pop their head up when they get it right. So. it is unfair to blame our commanders and what was the choice given to our commanders jal malik himself had said that he was asked by the prime minister at very short notice to evict the pakistanis he said i told the prime minister he says sir with due respects i need he said aap inko nikal dijiye jal saab ye hamari zameen pe kaise aa gaye kehta sir ye कुछ हद तक गलती हमारी है मतलब उटर 
द बंकर संगर में पाकिस्तानी सोल्जर्स अच्छे बैठे थे दीज आर द पहाड़ी सोल्जर्स फ्रॉम गिलगिट बल्तिस्तान एरिया कॉल द नॉर्दर्न नाइट इन्फेंट्री लेटर दे डाइड एंड पाकिस्तान आर्मी डिंट इन ओन देम दे डिस और कुछ को बाहर पोस्टिंग कर दिया था कुछ बोलो मत इसके बारे में अवार्ड्स नहीं दिए बहुत कुछ झंझट किया उन्होंने दिस होल गेम ऑफ डिसीट ही कैरिड आउट दिस ऑपरेशन विद थ्री अदर ऑफिसर्स द वाइस चीफ ऑफ आर्मी डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन एंड द जनरल कमांडिंग एफ सी एन ए दैट इज द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर्मी देन वेन दी ऑपरेशन स्टार्टेड दे वर टोल्ड डू इट इन सेवन डेज दर्मी चीफ टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर सर आई नीड एटलीस्ट सेवन टू फिफ्टीन डेज to acclimatize the troops try going from plains to those altitudes which are as high as siachen you can't breathe i need to equip them we were not as a nation we were not prepared and here there was a shortcoming of the army because we were lulled into believing that there is an arrangement between pakistan and us and therefore we will not have a conflict the same way with due respects and bipin rawat was a friend of mine and to his soul but there was the same mistakes that were made during lsc in uh, uh, ladakh ab to sab keh rahe hain bipin rawat amar rahe unke bigger desh ka kya hoga but he received the same inputs i know it for a fact because the generals who commanded the course they were my coachmates they had alerted we had a front of more than 400 kilometers given to one division to command whereas similar front on the loc there were more than three divisions commanding it, uh, controlling it oh kuch nahi hoga china ke sath to baat chali bhi hai sab theek thak ho jayega when china came in i have written we were not only wearing masks on our face we were wearing masks on our bloody eyes and that's why we committed the same i said kargil 62 deja vu kargil deja vu this is the same happened in this thing so these were not failures of commanders these were failures of national assessment every movement on the chinese border is handled by something called the china study group they approve every patrol of 7 to 8 to 10 men that goes out in the mountains every route is approved by them and the china study group works under the mea and the nsa who will you blame so it is blame game is not entirely accurate there is a study report of the kargil study review committee report by k subramaniam bg vergis and two others they had brought out these things we took 20 years after the kargil study report to have a cds in place when they wrote about it 20 years ago why because we did not find a cds who fitted the mindset of the political and the politico bureaucratic dispensation bikram rawat was an outstanding officer but there have been good officers before him there have been good officers after him vajpayee ji ko bataya gaya tha ki sab cds ke liye sab taiyar hai jhanda bhi ban chuka tha vajpayee ji ne kya bola abhi samay nahi aaya hai baat khatam ho gayi 10 saal ki so these india we can't blame national security lapses only on military commanders it is their job to stand up and say that things are wrong sir we must address it but kya ho raha hai more and more people are going up the ladder who don't have the guts to speak their mind so bhi to maine fauj chhod di 